0: So, und dann fangen wir an. Herzlich willkommen zu Remember Why you Started hier auf Radio Kavelle 104,6. Mein Name ist Andro. Rechts von mir ist Serjan und heute zu Gast haben wir Gerrit Golombek. Er ist, ähm, ja, mit acht Jahren Profifußballerfahrung zu uns hier gekommen, hat, äh, mit der Zeit jetzt auch schon seine A-Lizenz-Trainer-, -besch äh, ja, Bescheinigung, ähm, ja, auf seinem Konto gut geschrieben und, äh, ich will jetzt den Schritt als Trainer gehen und gucken, was die Zukunft so bringt. Aber bevor ich zu viel von meiner Seite erzähle, Gerrit, erzähl, was du machst und lass die Leute an
1: deiner Geschichte teilhaben. Ja, hallo erstmal. Ähm, ja, Ich bin, wie Andrew schon gesagt hatte, Gerrit Golombäck. Ähm, ich habe das Vergnügen und ich glaube, in Deutschland darf man das auch so sagen. Ähm, ich durfte acht Jahre mit meinem Hobby, äh, dem Fußball, äh, mein Geld verdienen. Ähm, okay. Ja, was mich bis heute äh, natürlich immer noch stolz macht. Ähm, Trotzdem hat es leider nicht gereicht für die, für die ganz große Karriere, dass ich äh, in der Bundesliga spielen durfte, äh, außer in den Junioren-Bundesligen. Ähm, ja, über VfL Wolfsburg, den Goslar SC, VfL Hildesheim ähm, ja, bin ich jetzt da wo ich jetzt halt bin ähm, und habe dann den Schritt, sage ich mal, aus dem ja, äh, hauptberuflichen Fußballbereich zurückgemacht und äh, gehe jetzt auch wie jeder andere äh, ein Häkchen normale Mensch in einem Job zurück. Äh, ja, arbeiten äh, von Montag bis Freitag und äh, versuchen nebenbei äh, meine ja, Erfahrung, die ich als Spieler sammeln durfte, äh, ja in Richtung Trainer zu lenken und habe jetzt äh, letztes Jahr im November meine A-Lizenz gemacht ähm, und darf damit, sage ich mal, bis zur Regionalliga jetzt auch schon als äh, Cheftrainer äh, mit 29 Jahren äh, tätig sein.
2: Ist a lizenz zu sein, also die Lizenz zu bekommen, schwierig oder was hat das auf sich? Wie viel Arbeit steckt dahinter?
1: Ja, was heißt schwierig? Ich glaube, du brauchst schon eine gewisse Erfahrung, weil du ja jedes Mal wieder eine Prüfung hast. Aber du fängst ja im Trainerbereich, zumindest im Fußball, ich weiß es nicht, wie es in anderen Sportarten ist, mit der C-Lizenz an. Diesen Schritt durfte ich aufgrund meiner Spielklasse, also ab Oberliga oder Regionalliga, ich weiß es nicht, darfst du die Lizenz überspringen und beginnst dann mit der B-Lizenz-Ausbildung ähm, die habe ich dann, Muss musste ich jetzt lügen, äh, ich glaube vor fünf Jahren, vor fünf, fünf sechs Jahren habe ich die in Basinghausen gemacht. Okay. Ähm, Gibt es ja jeder Fu Niedersächsische Fußballverband, sitzt da. Mhm. Ähm, und ja, die, die, wie gesagt, du musst dann da die Prüfung machen, bist dann über drei Wochen da vor Ort, wirst ausgebildet, hast dann noch eine Prüfung hinterher und kriegst dann die Bescheinigung. Mhm. Ähm, Muss dann ein Jahr lang Trainer sein. Egal wo, Hauptsache du bist ein Jahr Trainer. Ähm, machst dann die. die wo nächste...
2: machst du das jetzt gerade nebenbei für die Zuhörer?
1: Ja, naja, damals habe ich es da gemacht, wo ich heu auch Achso. heute bin. Also ich war damals Trainer bei äh, FC Arminia Adersheim, äh, da wo ja meine Wurzeln irgendwo sind. Zwar nicht als Fußballer, aber von meinen Freunden halt. Okay. Ähm, und ja, warum ich da jetzt immer noch bin oder richtig bin, äh, können wir natürlich später gerne darauf eingehen. Ähm, habe halt auch dem Verein viel zu verdanken und äh, durch dieses Jahr Trainer durfte ich dann äh, meine Elite-Lizenz machen. Die nennt sich DFB, Jugend-Elite-Lizenz. Ähm, die wird dann nicht mehr vom Niedersächsischen Verband ausgebildet, sondern direkt vom äh, DFB. Ähm, danach muss man nach, Ab nach Ablegung der Prüfung wieder ein Jahr Trainer sein. Das habe ich auch wieder beim FC Arminia Adersheim gemacht. Ähm, und habe mich dann äh, für die A-Lizenz beworben, wurde dann auch genommen, weil ja die nehmen halt nicht mehr jeden dann. Äh, du musst äh, den Numerus Clausus äh, erreichen bei den Abschlussprüfungen, ähm, also besser als 2,3 als Endnote bestehen. Okay. Ähm, und dann habe ich in Hennef letztes Jahr äh, bei Köln äh, ja, meine A-Lizenz gemacht. Äh, ist dann das erste UEFA-Level äh, und darf quasi jetzt bis zur Regionalliga im Herrenbereich äh, trainieren, ähm, Frauen und Junioren, glaube ich, äh, bis zur Bundesliga, also alles, was da geht. Okay, das, ich glaube, das war eine
0: sehr, sehr gute Einleitung und du hast den Leuten einen sehr guten Überblick gegeben, was jetzt gerade bei dir das Thema heute ist, worüber wir heute sprechen und ähm, ja, jetzt stellen wir den Leuten erstmal das erste Lied vor, was du denen heute mitgebracht hast und zwar Danza Sakodoro. viel Spaß.
2: Hier zurück bei Radio Kavelle bei Remember Where I Started. Die Show, die über Ziele und Träume redet, mit einer gewissen Motivation dahinter. Und als Gast haben wir Gerrit Gollombek hier. Und er will uns jetzt erzählen, wie seine Fußballkarriere angefangen hat. Mit welchem Alter er begeistert wurde von, dem, von der Sportart. Und wie er damit anfing. Bitte
1: sehr. Ja, also... Klar, wie viele gerade in unserem Fußballland wie Deutschland bin ich über meinen Vater zum Fußball gekommen. Als kleiner Junge schon im Kinderwagen, würde ich sagen, auf jedem Sportplatz der Region und auch überregional dabei gewesen. Also mein Vater hat ja auch in der vierten Liga damals gespielt, hat sich dann ganz, ganz schwer verletzt. Also Kreuzband, alles war durch und hat dann quasi seine Aufgabe, glaube ich, darin gesehen, ja, mich zu einem besseren Fußballer zu machen, als er vielleicht okay. war. Ähm, und hat dann viel Zeit mit mir auf dem Sportplatz verbracht und so. Äh, ja habe ich dann äh, mit dreieinhalb, vier Jahren das erste Mal äh, angefangen ähm, beim MTV Wolfenbüttel ähm, ja, äh, zu kicken. und äh, Wie alt warst du in dem Moment? Dreieinhalb vier Jahre. Dreieinhalb, vier Jahre, äh, okay. Ja, äh, Ging es relativ zügig, äh, aber wieder weg von MTV. Äh, und dann sind wir nach äh, Städterburg gewechselt, rot weiß okay. Den Verein gibt es leider gar nicht mehr. Ähm, und da wurde dann auch mein Vater äh, ja, der Jugendtrainer von uns. Ähm, ja, er konnte natürlich dann immer so äh, schon die Sachen machen, die, die er für richtig hielt für mich, äh, auch im Training. Ja. Ähm, aber ja, eine coole Geschichte dann in diesem Jugendbereich, wo mein Vater noch mein Trainer äh, war, war dann äh, im Sommer, da hat er, ich glaube, das war um Omas Geburtstag rum im Juli, äh, da hat er sich die Kreidemaschine vom Verein hat dann mit dem Anhänger nach Hause gefahren und hat dann mir im Garten äh, ja, den Sportplatz, also ein Fußballfeld abgekreidet. Was, gut, ja, und dann haben wir gut. die ganzen Freunde eingeladen und konnten im Garten halt immer schön äh, zusammen kicken. echt cool ja. Okay, cool. Würdest du auch
0: sagen, ähm, klar, für dich hat es natürlich Vorteile und dein Vater hat dich gefördert und wir haben jetzt natürlich schon ein bisschen gespoilert, die Leute, wir wissen, wo es hin geführt hat, ne? was deine ganze Profikarriere oder dein Profifußballersein sein angeht, ähm, wie war es aber für die Mitspieler bei dir damals im Team, so wenn die sehen, okay, alles klar, wie du jetzt gerade zum Beispiel gesagt hast, einige Sachen wurden auf dich angepasst vielleicht und ähm, du hast jedes Mal vielleicht auch von deinem Vater vielleicht diese Bevorzugung bekommen oder wie war es da, wie haben die Leute, ja, wie haben die das wahrgenommen, gab es da auch Sticheleien oder haben die es eigentlich voll cool mitgenommen und wie du gerade sagst, zu deinem Geburtstag haben alle auf deinem Fußballplatz im
1: Garten gespielt und haben alle zusammen gechillt? Ja, also bevorzugt wurde ich glaube ich erstmal gar nicht. Ich weiß noch genau, mein, für mein erstes Tor äh, habe ich damals 100 Mark bekommen. Mhm. Dann, dann haben wir gegen... Ja, oha.
2: Ja. Ich, also wenn das nicht nicht bevorzugt ist, weiß ich nicht. ja
1: Das war ja zu Hause ein Versprechen. Ja. Das hat er da nicht ja, vor der Mannschaft ja, ja, okay. Ne, aber ähm, ja, ich weiß auch noch ganz genau, das werde ich auch nie vergessen. Schade, dass die Regel bis heute nicht ist. Wenn ja, ich Für die Tore, die ich jetzt schießen würde, äh, <lacht> dann, dann wäre ich doch... Äh, ja. Dann wäre es vielleicht doch auf eine andere Art und Weise ja. Profi. Ja, Reich geworden auf jeden Fall, ja. ja. Ähm, obwohl, so viele Tore schieße ich auch nicht mehr. Ähm, da haben wir gegen, gegen Salda gespielt mit rot Stetterburg. Da war mein Papa auch noch gar nicht mein Trainer. Ja, also mhm. äh, Wir haben 21 zu 1 verloren. Und ich glaube, das war auch einer der wenigen Spiele, wo er nicht zugeguckt hat. Äh, und mhm. ich kam nach Hause, habe mich gefreut. Er wollte wissen, wie wir gespielt haben. Ich sage, ja, 21 zu 1. Aber ich war halt froh und stolz. Tor und er sagt, wieso, wieso hast du dann gute Laune? Ich sage, nein, ich habe das Tor geschossen. Geil. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, ich krieg 100, 100 ja. Mark halt. ja. <lacht> Geil, 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 geil. Ja?
0: ja, okay. Ja, wäre ich auch froh. Würde ich auch mit einem glücklichen Gesicht nach Hause kommen. Ja, ja nee.
1: heute, also ne, alter, erwachsener Mann. Ne? Mm. Du sagst, scheiße, 21 zu 1 verloren. Ne? Aber ja. als deiner Junge siehst du ja nur, was hast du gerade erreicht? Ja, natürlich,
0: und natürlich. Das war das super. Das war super. Mich. Und das
1: war, das war auch so, glaube ich, so wie ich mich daran erinnere, ja, so der, der Knackpunkt, wo ich gesagt habe, so okay, du, du, du bist eigentlich schon stärker als, als viele, die in meiner Mannschaft waren. Mhm. Und das hat mich, das hat mich gepusht. Das hat mich wirklich so auch nach vorne gebracht. Und ab dem Moment war es dann auch so, dass ich dann halt, glaube ich, offensichtlich halt auch ja, einer der Stärksten oder vielleicht sogar auch, oder wenn man jetzt den Verlauf dann im, im Nachhinein sieht, ähm, sicherlich auch der stärkste Spieler äh, in der Mannschaft dann halt war. Mhm. Ähm, und äh, kurz danach hat dann mein Papa halt übernommen. Aber er hat mich dann nicht bevorzugt. Ich würde eher sagen, er hat mir ja öfter in den Hintern getreten. Weil, ähm, er,
2: weil er auch dein Vater ist und er kann ein bisschen mehr machen mit dir als mit den anderen Kindern dachte er sich ein bisschen, ich nehme dich härter ran und um damit auch viel mehr erreichst vielleicht. dann ne?
1: Ja, das kann sein, aber vielleicht auch, genau wie, wie Andrew vorhin gesagt hat, ähm, aus dem Grund, damit die anderen nicht denken, ich bevorzuge ihn, kriegt er halt ein bisschen so. mehr Feuer. Okay. Ne? Also mhm. So, genau, genau. So in diese, wir werden nicht dahinter kommen jetzt heute, warum <lacht> er das nicht, gemacht ja, hat, aber ja. im Endeffekt, so schlecht kann es nicht gewesen ja. sein. Also, wir sind dann auch mit einer Mannschaft, die vorher gar keine Rolle gespielt hat in der Jugend, sind wir dann da äh, Kreismeister geworden ähm, und das waren dann schon, schon coole Erlebnisse so halt. Ne? Nur als, als kleiner Junge siehst du ja geil, wir sind Erster geworden, aber was du mhm. wirklich erreicht hast, das ist eine Momentaufnahme ähm, und ja, im nächsten Jahr spielst du dann und bist wieder ein jüngerer Jahrgang und ähm, ja, wir sind dann aber auch schon relativ zügig äh, nach am gewechselt und haben dann da äh, den nächsten Step, sage ich mal, äh, begonnen. Ähm, und, ja. Also
2: war ja auch ein bisschen so dein Manager direkt, okay, wenn er sieht, du bist schon auf einem hohen Level in kurzer Zeit, packt er dich direkt in eine bessere Liga sozusagen, in eine Mannschaft mit einer besseren Liga?
1: Nee, so weit sind wir noch gar nicht gewesen. Im Endeffekt, äh, aus welchen Gründen auch immer, ähm, war in Inselskitter dann die Mannschaft nicht mehr so vollständig. Und dann sind wir in meinem Heimatdorf, da wo ich groß geworden bin und mein Vater heute noch wohnt, mhm. nach Großstöckern gezogen, oder nicht gezogen, gewechselt und haben da eine Jugendmannschaft überhaupt aufgemacht. Ach. Und haben ein paar Spieler mitgenommen und haben dann da, wenn ich an den Sportplatz denke, auch gute Erfolge gefeiert. Im ersten Jahr weiß ich ganz genau, da sind wir als neu gegründete Mannschaft auch gleich Meister geworden cool, ja. und dann wurde quasi auch wurden die Leute eher auf meinen Vater noch aufmerksam anstatt hm. auf mich. So dann ist mein Vater halt im Nachhinein dann eine, ja als Trainer einer viel älteren Altersgruppe, was ja für einen Trainer besser ist im Endeffekt ähm, zu MTV Wolfsburg gewechselt, ja. Okay. Also würdest du sagen in der Zeit so ähm,
0: hast du auch noch wirklich also in der Zeit auch noch in dem Alter Spaß trotzdem am Fußball gehabt oder war es da auch schon so, dass du gesagt hast, ey es war so ein es, der Spaß wurde genommen, weil der Ernst der Sache halt so hochgelegt wurde. Warst du auch zum Beispiel, also anders gesagt, warst du öfters auf dem Bolzer? Warst du öfters auf dem Bolzer mit deinen
1: Freunden? Nee, ich war äh, nur auf dem Bolzer. Also ich war öfter auf dem Bolzer, als ähm, ich auf dem Fußballplatz beim Training stand. In dem so Alter hat man <lacht> zweimal die Woche trainiert. Ja. Ähm, und äh, in den Sommerferien war ich, äh, wenn auch mal Sommerpause war beim Fußball, war ich nur auf dem Bolzer. Mhm. Ähm, und dann sind, ich weiß genau, wir sind mit den Jungs... Fahrrad durchs ganze Dorf gefahren, haben alle ab, abgeholt. Ja, gerade die die ja, vielleicht Älteren oder die die Führungsspieler so in so einer Spaßtruppe. Äh, das hat mich auch brutal nochmal äh, entwickelt. Also jetzt, klar ist mein Vater der Mentor in der ersten Linie gewesen, ähm, aber mit den Älteren zu spielen, zu kicken, ähm, das ist was ganz anderes, wenn man dann da als kleinerer mit, was weiß ich, ein paar Kilo Unterschied ähm, und der Geschwindigkeit, das ist ja im, im jungen Alter noch viel, viel extremer. Ähm, oder der Altersunterschied macht ja früher mehr aus als heute im Herrenbereich. Ähm, und das hat mich total gefördert, äh, sicherlich. Und das äh, ist eine Zeit, die will ich auch gar nicht missen. Und da gibt es auch immer noch Momente, wo ich mich immer darauf freue, wenn ich da jetzt heute mit meinem Hund spazieren gehe. Äh, da denke ich mal so, ja, hier saßen wir früher immer. Oder oder der eine Kumpel, der hat immer über den Zaun geschossen, der war mehr im Feld als auf dem Platz.
0: Ne? <lacht> ja, ich glaube, diese Story zum Bolzplatz hat jeder von uns. Ähm, und lassen uns jetzt in der nächsten Musikpause Erinnerungen austauschen. Jetzt kommt Alex mit Bolzplatz. Okay, und wir sind wieder zurück hier bei Remember Why startet Started auf Radio Kavelle 104,6. Immer noch dabei im Studio Serjan, Gerrit und ich, Andro. Ähm, ja, wir sind gerade dabei stehen geblieben äh, im Alter von 10, 11, wo Gerrit davon erzählt hat, wie er ähm, in dieses ganze Fußballgeschehen immer mehr reingeraten ist, beziehungsweise immer mehr mitgemacht hat und immer mehr ähm, seinen Flow darin gefunden hat und seinen Sein darin gefunden hat. Und Bevor ich weitermache,
1: Gerrit, erzähl einfach weiter deine Geschichte. Ja, 10, 11 Jahre war ich und es war damit damals anders als heute. Also heute sind viele Eltern, die dann auch vielleicht da den Kindern öfter in den Hintern treten, um zu sagen, ja, mach das, mach das und entwickel das und entwickel das. Ich wollte damals einfach nur Fußball spielen, also habe ähm, klar, äh, hab ich, mein Traum war Fußballprofi, aber ähm, ich wurde dazu nicht ge gezwungen oder so. Ich habe gesagt, ja, ich, ich spiele und das, was ich auf dem Bolsa gemacht habe, wo wir gerade stehen geblieben sind, das habe ich freiwillig gemacht und auch das Training in den Vereinen, das war alles freiwillig. Und ich habe da Bock drauf gehabt. Ich war jeden Tag auf dem, auf dem Sportplatz und ähm, ich habe da nicht trainiert, sondern ich habe einfach gekickt. Ja, ich wollte einfach draußen sein, kicken mit den Jungs. Ähm, ja, und äh, das, was zusätzlich kam, ja, über meinen Mentor, meinen Vater, ähm, ja, das war dann einfach i hin und das hat mich dann halt noch geprägt. Und äh, dementsprechend bin ich ihm dann auch ja kurz danach äh, wieder gefolgt. Ähm, er hat dann so gute Arbeit in der Jugend gemacht, dass er dann äh, bei MTV Chandler Gardesen ähm, Schifftrainer der ersten Herren geworden ist. Aha, cool. ähm, und äh, ja, er, ich wollte dann halt mit hingehen, weil auch mein damaliger Bezirksauswahltrainer mhm. ähm, da in der Jugend der Trainer war. Und für Papa war dann halt wichtig, dass in einem Alter von dann ja zwölf, würde ich sagen, ähm, ja, der nächste Step halt kommt, in dem er dann halt nicht immer mein Trainer ist, sondern er halt auch als Zuschauer an der Seite stehen kann ähm, und äh, ja ich halt auch von wem anders gefördert werde. Ähm, und das war dann da gegeben und die, die sind auch, haben auch super äh, ja, zusammengearbeitet als erste Herren und äh, das muss de-Jung gewesen sein, ähm, ja das war de-jung. Ähm, dass, wenn mein Vater Training gemacht hat, dass wir, sage ich mal, mit der Jugend davor trainiert haben oder zeitgleich trainiert haben, dass wir nicht zweimal von, von Wolfenbüttel nach Schandala fahren mussten. Ähm, und da war äh, Uwe Stucki mein Trainer, der ist jetzt, glaube ich, äh, auch bei Bestia Costa zwei Trainer hier in Braunschweig. Äh, ist ja nicht weit von hier. Ähm, und der hat mich auch super gefördert, ja, und äh, wir hatten auch eine super Truppe zusammen. Ähm, und ja, da fing halt dann auch die, die, die Auswahlgeschichte, die fing dann alle an, so mit, mit 12, 13. Ja. Ne? Das ging halt über ähm, Kreisauswahl, dann Stützpunkt Wolfenmüttel, Salzgitter, das war dann so eine Art Bezirksauswahl. Ähm, und ja, dann äh, kamen halt diese großen Turniere äh, vom, vom Niedersächsischen Fußballverband, wo man dann gar nicht mehr als Mannschaft hingefahren ist, sondern wo dann halt die Auswahlmannschaften, diese Stützpunkte äh, eingeladen worden sind. Ähm, und äh, da sind wir dann äh, ganz gut abgeschnitten auch mit unserem äh, mit unserer kleinen Auswahl aus Wolfenmüttel und Salzgitter. Ähm, und da habe ich dann halt auch eine Einladung bekommen zur Niedersachsen-Auswahl. Cool. Ja, und äh, ja, da hast du dann am Anfang, keine Ahnung, Auswahlverfahren, so ein Probetraining, so ein Wochenende bist du dann in der Sportschule äh, mit, keine Ahnung, 30, 40 Kindern zusammen. In der nächsten Woche so wieder 30, 40 andere. Wie waren die so drauf? Ja, ich kam ja, von, von einem kleinen Verein und du hast natürlich da dann auch schon welche, die dann vom VfL Wolfsburg, von Hannover 96, mm. von Eintracht Braunschweig kommen, die dann vielleicht auch schon ja ganz andere Sachen mitbekommen haben und denken... Ja, vielleicht auch, vielleicht, ich würde gar nicht sagen, dass das die, die nachwuchsleistungszentren sind, die dann da sagen, ja, du bist was Besseres oder, oder du kriegst hier drei Trainingsanzüge und in meinem Dorfverein bringe ich meine eigenen Sachen mit zum Training, weißt du? Ja, ja, ja. Ähm, ja, sondern eher so die Eltern sagen, ja, du spielst bei Eintracht, du musst gut sein. Ja, wenn ich aber jetzt mal im Nachhinein überlege, äh, am Anfang, ich glaube, diejenigen, die von Anfang an beim VfW Wolfsburg waren, äh, wo ich ja dann später auch halt hingekommen bin, ja. ich glaube, die am Anfang da waren, die waren zum Schluss nicht mehr bei VfL Wolfsburg, als wir dann da hingekommen sind. Also, ne, das sind, es waren andere. Und jetzt, wie du gesagt hast, so ja, die, es gab Hochnäsige, es gab welche, die sind auf dem Teppich geblieben. Ja, es gab auch welche, wo man gemerkt hat, eigentlich sind die hier, weil die Eltern wollen, dass der Fußball spielt. Und mhm. eigentlich will er, der will vielleicht lieber Klavier spielen oder keine Ahnung. Ähm, Handball spielen, ne, das ist ja jedes gute Recht. Ähm, und manche waren auch super talentiert und sicherlich auch talentierter als ich, aber. Äh, ja. Hatten einfach keinen Bock oder so. Hatten vielleicht selber keinen Bock. und mhm. Oder hatten diesen Ehrgeiz gar nicht, weil sie halt auf dem Bolzer vielleicht früher auch immer der Beste waren, ohne dass sie mit dem Fahrrad wie ich rumfahren musste damit überhaupt genug Leute da sind. Ja, ja, ja okay. So und du hattest trotzdem, ein bisschen
2: mehr Disziplin in ihrem Alter.
1: Würde ich behaupten. Vielleicht ja. gar nicht. Das, ich glaube, Disziplin in dem Alter, das, das entwickelst du erst. Ich glaube... Ähm, entweder das Wort Ehrgeiz passt vielleicht besser. So, du, du hast mehr die Bock Umstände auf die haben, ja,
0: Die Umstände, durch die man gegangen ist, haben das so entwickelt, so glaube ich, mit der ja. Zeit, wie man mit der Sache umgeht. Wie ist dieses Training bei der Niedersachsen-Auswahl ausgegangen? Wie hast du ähm, dich, ja, sag ich mal, abgesetzt von den anderen? Womit hast du deiner Meinung nach überzeugt? Mit deiner Art und Weise, wie du spielst, von deinem Charakter her? so weil es gibt da ja wirklich auch Spieler die sind echte Charakter auf dem Feld so weißt du dann sieht man einfach wenn die auf dem Feld sind man merkt die sind da so gerade im Fußball einfach die so die bringen einen ganzen anderen Spielfluss rein ja, oder bei der WM zum Beispiel ja so, ja, so also, weißt du so das ist ja. was ganz anderes so oder einfach weil du ja eine gewisse Stärke was also was ist der ausschlaggebende Punkt warum du sagst okay du hast dich damals und auch bis heute abgesetzt von den anderen wenn man das halt so mit ein oder zwei Punkten
1: benennen kann ja, also ich weiß, der erste Lehrgang, der da in Basinghausen war, da bin ich als graues Mäuschen hingefahren. Ähm, muss man auch sagen so. Aber ich habe dann da gemerkt, so, eigentlich bist du hier schon etwas stärker als viele, die dann da auch mit bei waren. Also ich war, wie gesagt, noch von, bei Schandala. Ähm, habe noch gar nicht daran gedacht, dass ein halbes Jahr später vielleicht auch Wolfsburg anrufen und sagt, wir wollen dich haben. Ähm, und ich habe da, da ja, einfach mein Ding gemacht. Ne, weil ich, ich wurde noch nicht von irgendeinem Nachwuchsleistung geführt oder sonst was, sondern ich war ich selber ähm, und habe dann auch beim Klinik gemerkt, okay, ja, eigentlich kannst du das ganz gut. So, auch wenn hier die besten, keine Ahnung, 30, 40 oder mit den Wochen danach äh, 150, 200, wie viel da angeschaut worden äh, aus ganz Niedersachsen zusammen waren. Ähm, und ich bin dann da mit einem mit selbstbewussteren Gefühl, glaube ich, nach Hause gefahren und habe dann da viel mitgenommen ähm, und habe dann auch wirklich, das weiß ich auch noch, ich glaube am, am Samstag äh, Nachmittag schon gemerkt, so du, ich glaube, du kommst in die nächste Runde. So einfach, ja, weil ich ein guter Junge oder ein guter Kicker zu der Zeit war und weil ich einfach Bock drauf gehabt habe. Und das äh, sind ja Fußballlehrer, also die bestausgebildeten Trainer äh, in, in Niedersachsen, die dann da halt entscheiden. Und äh, ich glaube, die erkennen dann schon, ist es, ein, ist es ein guter Typ, ist es ein Charakterspieler oder... Oder können wir ihn weiter pushen? Oder, oder will er eigentlich gar nicht? Und äh, das habe ich dann auch, glaube ich, so, ich ja, habe mich ganz gut selbst eingeschätzt und das gemerkt. Und dann konnte ich natürlich noch ein bisschen befreiter aufspielen, dann am Sonntag beim letzten Training ähm, und wurde dann dementsprechend, äh, ja, ein paar Wochen später noch in die richtige Auswahlmannschaft halt berufen. Okay. Ähm, gab es zu dem Zeitpunkt, wenn wir das ganz kurz für die Zuschauer
0: festhalten können, ein Ziel, auf das du definitiv hingearbeitet hast? Ähm, ja, na klar. Also, Fußballprofi werden. Fußballprofi. Also das war dein. Es gab kein links rechts. Es gab wirklich nur Fußballprofi werden. Welchen
2: ja? Verein wolltest du als Favorite? Hattest du was im Kopf hinter? Ganz im Ernst?
1: Nee. Also nee. ich habe, ich habe, es hat ja nicht mehr lange gedauert, dann, bis dann halt die Anfragen dann halt kamen. Mhm. Ähm, aber im Hinterkopf hatte ich halt einfach also wirklich gar nichts. So ich, ich habe auch heute so äh, die Lieblingsmannschaft so ein bisschen geprägt von meinem Vater. Ähm, ist aber jetzt nicht so, dass ich im Stadion mich eine Kurve stelle und rumbrülle. Also ich schaue halt gerne oder auch wenn, wenn Dortmund, Bayern oder Gladbach, egal wer jetzt international spielt, ich bin für die deutschen Mannschaften, mhm. natürlich auch regional für Eintracht braunschweig weil ich halt von hier komme, aber es ja. ist jetzt nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Favorite hatte oder sonst was, ähm, sondern ich habe mich dann über die Anfragen, die dann kamen, halt gefreut und es war ja dann ja auch nicht nur eine, sondern es kamen halt ähm, zwei, drei zusammen. Cool. Cool. Alles
0: klar, ich glaube, dann gehen wir jetzt erstmal wieder in die Musik. Lasst uns ein wenig zusammen den Vibe führen von Kitschrik und Jamul mit unterwegs. So meine Freunde, wir sind wieder zurück hier bei Radio Okavelle 104,6 mit Remember Why You Started, die Show, die Ziele und Träume näher belichten soll und einfach den Erfolg hinter dem Ganzen oder den... Ehrgeiz hinter dem Ganzen besser darstellen soll. Ähm, als erstes, dass ihr unsere ganze Arbeit im vollen Umfang mitbekommt und unsere Leidenschaft zu diesem Zielen, Träume, Dingen einfach ja wirklich erlebt, geht auf unsere Instagram-Seite und zwar unter rws sz Dort ähm, pushen wir jeden Artist hier aus der Region. Alle, die ein Ziel oder einen Traum haben, alle, die eine Begeisterung haben oder eine Leidenschaft für eine Sache, egal ob Breakdancer, äh, Sprayer, äh, Rapper, Sänger, Klavier. Wir-Spieler oder irgendwas anderes. Gitarrist, es geht wirklich alles auch Sportler, genauso wie heute. Wir sind jetzt hier an der Stelle, dass Gerrit von seinen Anfragen, seinen ersten Anfragen von besseren Clubs, ja, erzählt und in dem Alter von 13, 14, wenn ich mich richtig entsinne. Und ja, bevor ich zu viele Worte verliere, Gerrit, steig einfach mal ein und lass die Leute daran teilhaben.
1: Ja, mit ähm, 13, äh, weiß ich noch ganz genau, dass dann, ja, die ersten Anrufe, äh von einem Bundesligisten kam, ähm, dem VfL Wolfsburg, ähm, wo ich ja interessanterweise äh, ja, vorher schon mal ein Probetraining gemacht habe und damals noch nicht als äh, ja, zu gut oder nicht weit genug entwickelt äh, empfunden worden bin. Ähm, trotzdem war dann für mich relativ zügig klar, ähm, dass ja, VfL Wolfsburg sich super bemüht hat, ähm, obwohl auch Hannover 96 und auch über die, die Auswahltrainer ähm, HSV, also äh, Hamburg, ähm, Interesse gezeigt hatten ähm, und dann ging das eigentlich schon relativ zügig. dann VfL Wolfsburg, auch über die Mitspieler, die man ja über die Niedersachsen Auswahl, äh, wo wir gerade schon drüber gesprochen hatten, ähm, ja, äh, kennengelernt hat. Äh, ähm, ja, die haben auch gesagt, ja, komm zu uns und so, das ist voll cool und äh, ne, bist ja auch ein geiler Typ und mhm. ja, dann weißt du, wie es ist, bis am Wochenende mhm. mit den Jungs dann zusammen, so auch mit 13, 14 und quatschen dann da über alles und äh, dann kommen auch gerade die Mädels dazu und schon baust du eine Bindung zu den Spielern auf und ja. so, sagst du sagst als Junge, ja klar, VfL Wolfsburg, da möchte ich gerne spielen.
0: Okay, okay, du hast es gerade auch angesprochen, ähm, Mädchen kommen in der Zeit auch dazu, man interessiert sich für sie und ähm, viele Leute lassen sich dann von ihrem Weg abbringen, so wie war es bei dir selber und wie hast du es bei deinem Umfeld mitbekommen, halt Freunde, die natürlich nicht Fußball spielen, wie ist es bei denen so gelaufen aus deiner Sicht und wie ist es bei den Leuten gelaufen, die du beim Fußball selber kennengelernt hast?
1: Ja, äh, ich bin da ja glaube ich jetzt in dem Thema nicht so, so involviert, also klar, ich habe auch äh, meine Freundin gehabt, äh, ähm, im Alter von 14, 15 ist, die, ne? also zum ersten Mal so ein bisschen verliebt und, und, und das Ganze ähm, aber bei mir war es so, dass ich wirklich äh, ja relativ geradlinig dieses Ziel vor Augen hatte zu sagen, nein, ähm, ich will Profi werden ähm, und ich war noch nicht, oder ich war damals nicht so blauäugig, wie ich vielleicht dann ein, zwei Jahre später war, wo wir bestimmt auch noch drauf kommen und habe gesagt nein ich gehe heute zum Geburtstag von meiner Freundin nein ich habe heute Training und dann gehe ich danach halt hin und wenn sie dann Probleme mit hat und so dann ist es halt nicht das Richtige ähm, so habe ich damals gedacht ähm, mhm. aber wie gesagt ich war halt genau erst 14 so.
0: Oder? genau ja. so trotzdem ja, genau, aber es so. ist selten von einem Jungen in dem Alter dann die Einstellung zu bekommen, so. Viele lassen sich halt, wie gesagt, wirklich schnell abbringen und deswegen Respekt dafür auf jeden Fall. Ähm, wie wurde es dann aber auch aufgenommen von der anderen Seite? Hast du auch dann ein bisschen, sage ich mal, Kontra bekommen oder wurde es eigentlich von deinem Umfeld, also auch in den verschiedensten Hinsichten? Also natürlich jetzt nicht nur auf Beziehungen und Freunden gesehen, sondern insgesamt, du bist ja deinen Gradlinienweg gegangen, so, in allen Beziehungen, zwischenmenschlich einfach. Und die Leute haben ja eine Gegenreaktion gezeigt, egal ob positiv oder oder negativ. Was ist so in, in Häufigkeit eher aufgetreten?
1: Naja, in, äh, Häufigkeit, im Endeffekt, klar, meine Freunde, äh, oder mit 14 war es vielleicht noch ein bisschen recht früh, ne? aber, mhm. aber ich habe gesagt, auch ich bin dann später auch in diesen Trott gekommen und habe dann diese, diese Blauigkeit einfach entwickelt, äh, wo ich dann sagen muss, ähm, es kam dann der Moment, wo auch ich dann mit nicht vielleicht 14, sondern mit 15, 16 äh, gemerkt habe, ja, du spielst beim VfL Wolfsburg, das findet vielleicht eine andere Mädel halt cooler, als wenn du halt äh, ja, wie meine Freunde vielleicht bei FC Arminia Adersheim spielen in der Jugend oder sowas. Einmal auf einmal warst du ein bisschen begehrter irgendwie in der Hinsicht. Und dann irgendwann denkst du so, ja, weißt du was, warum nicht? Also dann guckst du halt auch mal und sagst, ja, du, dann mal die Freundin. oder Dann hast du auch mal gesagt, ja, du Trainer, ich, ich kann heute nicht. Mir geht's nicht gut, aber im Endeffekt wusstest du ja genau, wenn du dem Trainer sagst, ich gehe zu meiner Freundin, das wird nicht geduldet. Dafür bist du halt im, im leistungsbezogenen Bereich. Ähm, aber du wolltest das halt einfach mal, also das ist glaube ich eine ganz normale Menschlichkeit, Und ähm, wenn ich dann so sehe und gerade dann in dieser Phase, wenn du deine Freunde betrachtest, so die ähm, du, ich habe heute keine Lust auf Training, ich, ich habe Lust mit meiner Frau oder von Frau damals noch nicht, aber du <lacht> weißt, ne, mit meiner äh, Freundin dann um ein Eis essen zu gehen oder sowas, dann ne, denkst du irgendwann schon so, ja du eigentlich willst du das auch, ja aber ich glaube auch dann haben meine Eltern, also meine Mama natürlich auch und auch meine guten Freunde, ja wenn ich jetzt so an die Zeit zurückdenke, die haben immer gesagt, ey denk dran, du, du hast die Chance, ja, wir, wir wären da auch gerne gewesen, aber wir haben vielleicht das Talent nicht äh, oder haben zu spät angefangen. Ja, und, und dann haben meine Freunde mich auch ins Boot geholt und gesagt, so irgendwann, ey Junge, übertreib mal nicht. Also, so also bleib mal auf dem Teppich und sieh zu, dass du da wieder, äh, ja, mit dem Arsch an die Wand kommst und dann dein Fußball durchziehst. Ähm, und das war dann meistens eigentlich immer der Aufwecker, wo ich dann sage, so ja, natürlich, also klar, ähm, hat mir hat mir mehr Mädchen gefallen und das ist ja bis heute nicht, nicht <lacht> immer noch so. Aber ähm, trotzdem war es dann einfach so, dass äh, Fußball war immer noch Priorität Nummer eins. Ähm und äh, ja, das haben aber auch die Mädels damals dann immer nicht so hundertprozentig verstanden halt, also das, ja, weil die Mädels kannten halt auch die Jungs, die ganz normal in der Schule waren und ein-, zweimal die Woche auf dem Platz standen, so, aber ich war halt ein bisschen anders, weil ich halt äh, vier-, fünfmal die Woche auf dem Platz stand, plus Spiel am Wochenende und ja. dann halt noch nach Hamburg gefahren, nach Bremen, nach, nach Flensburg, egal wo wir hingefahren sind, ja, äh, war das Wochenende halt dann vorbei, da, da ging dann nichts und damit feiern war halt auch erstmal nicht so oder oder sonst was, wo dann dann, gerade in dem Alter, wenn wir jetzt, sag ich mal, den nächsten Step machen, ja, dann kommt dann der Alkohol auch noch dazu. wo dann deine da Jungs, ja, die gehen feiern, ja, und freuen sich ja Freitag, ne, 13 Uhr, ja, Schule ja. ist vorbei und, äh, und bei mir war, ja, schön, Schule ist vorbei, ich gehe zum Training mhm. und bin vom Training nach Hause gekommen. Ja, und meine Jungs, ja, kommst du mit feiern und so und bei dir ging es einfach nicht, weil du weißt, du hast Samstag ein wichtiges Spiel und du mhm. brauchst, dass irgendwo der richtige Zug und sagt, du, den will ich haben. Ja, und dann gehst du vielleicht nochmal irgendwie vom Vf Wolfsburg weg zu, keine Ahnung, Borussia Dortmund oder sonst was.
0: Okay, Was sind so die prägendsten Sachen, die du in der Zeit vermisst hast, also an irgendwelchen Sachen, egal, also es geht vom Feiern gehen, Feiern gehen zähle ich dann alles unter Alkohol, lange ausgehen und, 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 bis hin zu anderen ganz alltäglichen Sachen, die man vielleicht hätte nicht machen können, weil die Zeit einfach fehlt, so was, wo andere Leute sagen, hey, das ist doch so was ganz typisches, was Jugendliche in dem Alter machen und wo man die Zeit für aufwendet, was bei dir halt einfach gar nicht ging, weil du dich auf dein Ziel konzentriert hast.
1: Ja, es ist äh, schwierig, also, weil ich glaube, dadurch, da wo ich jetzt wirklich bin, ähm, konnte ich das alles schon irgendwie nachholen. Ne? Okay. Aber, aber man ja. natürlich. Ähm, Glaube ich, war äh, gerade dann so 16, 17, wenn du das erste Mal so auch offiziell mit deinem eigenen Ausweis ne? in, die, in die Disco reinkommst. So und ähm, du, ich würde lügen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Ne? Also, ich war natürlich mit 16 dann auch mal in der Disco hier und ich habe dann auch mal mein Bier getrunken oder mhm. sonst was. Ne? Aber es war halt einfach so, ähm, es war nicht die Regel. So, ne? Und, ja, und ja. gerade dann die Mädels, die du kennengelernt hast, ja, die waren dann da weg. Ja? Deine Jungs, die waren dann da weg. ja Und du konntest halt nicht mit. Also, so das Feiern. Ähm, ist glaube ich gerade diese in der Pubertät dieser dieser entscheidende Schritt ja wo, wo, wo du halt ja, äh, erwachsen wirst und da einfach noch die Zeit also eigentlich mhm. eigentlich die Zeit dafür hättest die hatte ich nicht das heißt meine 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 Teenagerzeit die hat mir das jetzt schon genommen aber, aber vieles halt nicht nur nicht nur das Feiern und der erste Kontakt mit dem Alkohol ja sondern auch wie du schon sagst so Nachmittags so, ich komme auch der Schule und jetzt äh, mit 15 ähm, Wurden wir dann von der Schule äh, mit, mit so, einem, so, einem, so einem Fahrdienst abgeholt und wurden dann zum Training gefahren, weil wir schon mittags trainiert haben. Sondern war mein Geburtstag, ich konnte nicht zum Geburtstag gehen. Ja, 15, keine Ahnung, 1530 Kinovorstellung, Kinovorstellungen, wo jeder konnte, ich konnte nicht. Gab es Tage, wegen so welchen Sachen, wo du dann einfach
0: als Pubertierender Junge, was natürlich verständlich ist, alles hinwerfen wolltest, wo du dann einfach gesagt hast, weißt du was, nein, ich will zu diesem Geburtstag jetzt und warum lasst ihr mich dich und was geht und oder wirklich gab es diese Zusammenbrüche gar nicht, dass du einfach durchgehend immer das Verständnis für dich selber, für dein Ziel da hattest.
1: Also definitiv nicht. Also ich, ich wollte immer, also ich hatte dann diesen Moment oder dieses Ziel so vor Augen. Hm. Ja, ähm, und auch da nochmal, meine Familie, meine Freunde, die haben mich das und die mich unterstützt, die haben dann irgendwie gesagt, so, Junge, sei clever. Ne, also die wussten genau, dass es äh, ich konnte nicht zwar nicht in mich reinversetzen, aber sie haben sie haben mich immer gepusht, so mach weiter, mach weiter, mach weiter. Ja, und ähm, irgendwann wurde es dann halt auch einfach so, dass du, dass du dann selber so, so wach geworden bist. Ähm, und du warst dann so, ja, du hattest das Ziel irgendwo ein bisschen vor Augen, vor allem, wenn dann auch die Trainer mit dir gesprochen haben und dir gesagt haben, äh, wenn ich da meinen jungen trainer trinke, äh, Manfred Mattis, ähm, das war ein super geiler Trainer, auch menschlich. Also nicht nur dieses Zielorientiert ja, wir wollen Meister werden, oder gerade bei den Bundesligisten ist es so, Ziel ist nicht Meister werden, sondern möglichst viele Spieler für die nächstältere Mannschaft auszubilden und weiterzuentwickeln. Ja, und wenn der dir gesagt hat, ja, du bist richtig gut und ähm, du machst das und er ist sicher, du schaffst das und und, und Du musst aber dranbleiben, das hat, das hat uns dann gepusht und das hat einem vielleicht mehr bedeutet, als dann auf dem Geburtstag von irgendeinem Kumpel oder von irgendeinem Mädel dann zu sein, ähm, weil du halt weißt, ich arbeite für diesen Job oder für dieses Ziel, ähm, damals war es ja noch nicht Job oder wurde dann langsam so Nebenjob, sage ich mal, ähm, ich arbeite seitdem ich vier Jahre bin, irgendwo darauf hin, ne, mittlerweile es, zwar es, bewusster, aber. Es
2: war, es war deine Leidenschaft und dein Hobby, den du nicht wie jeder andere verfolgen konntest. Ja. Sag ich mal So schön gesagt, weil in dem Moment, in deinem Alter warst du ja überhaupt, du hast es ja nicht als Job angesehen, deswegen, das kommt ja erst im Nachhinein, wenn das Geld ins Spiel kommt und die ganzen Manager kommen, dann merkt man ja bestimmt erst, wie es wird, ob das jetzt Arbeit ist oder nicht so, ne?
0: Ja. ja, ich würde aber sagen, lass uns auch genau, wie Sergio uns gerade angesprochen hat, ein bisschen den Weg dahin, also wie es wirklich in die höheren Ligen und dein wirklich höchstes Dasein im Fußball sein, einfach, ähm, ja, wie wurde der Weg aufbereitet? Wie bist du den durch, durchgang und was sind jetzt die Steps, die du als nächstes gegangen bist?
1: Ja, ich, wie gesagt, beim VfL Wolfsburg angekommen, ähm, habe ich dann als jüngerer c jugendjahrgang schon öfter in der älteren Mannschaft mitgespielt, weil ich ja, wie gesagt, scheinbar oder offensichtlich jetzt, äh, kann ich ja nun mal sagen, er äh, vielleicht ein bisschen weiter war. Ähm, und habe dann auch äh, mit 15 natürlich meine Eltern für mich auch meinen ersten Vertrag unterschrieben, ähm, wo wir dann da ein bisschen Taschengeld bekommen haben. Das ist jetzt nicht so, dass man davon hätte sich eine Wohnung leisten können oder sonst was. Ne? Aber also, wie so
0: war der Moment? Ja, das war schon krass. ne Das war ja. schon ein geiles Feeling,
1: so, wo du sagst, so ey, ganz im Ernst, ne? meine Freunde kriegen 20, 20 Euro äh, Taschengeld und äh, du weißt genau, du machst einfach das gleiche wie vorher. Ja, und auf einmal... Äh, wird da ein bisschen Geld auf das, auf das Konto von deinen Eltern überwiesen. So, ja. das, das kriegst du dann halt im Bar und freust dich dann so geil, weißt du? Natürlich, natürlich. Nicht das mehr ist ein für mich Gefühl. So, ja, das ja. War, schon, war schon geil. Und es war nicht mal viel, aber es war, du hattest immer, immer mehr als deine Freunde. <lacht> naja, in dem Alter war es dann halt einfach Natürlich, so egal, da, so. da hat man ja sonst nichts. So mit 14, 15 wo so ja. verdient man da was. Ja, natürlich. Ja, ja, natürlich. Ne? Und äh, ja, vor allem dafür, dass du halt wirklich ja, Bock da drauf hast, ne? dass du da Spaß hast und äh, ja, du, du wurdest belohnt äh, für was, was dir noch gar nicht wichtig war in dem Moment, ne? Also weil ich meine, das Geld, das kommt dann halt erst, ja, noch zwei, drei Jahre später dazu, wo du dann sagst du, ja, glaub, jetzt bist du im Erwachsenenbereich mhm. und jetzt musst du auch dafür zusehen, ja, wie, wie kommst du im Hintern an die Wand? Ne?
0: Ja, ja, ja. Jetzt mit 16 ähm, habe ich gerade auch gehört, bist du ins Internat gekommen und hast dir,
1: ähm, ja, da nochmal ein paar Skills angeeignet. Wie war die Zeit da? Ja, es war, ich glaube damals konnte man das jetzt so äh, nicht ganz so wertschätzen. So, Also du hast drei geile Mahlzeiten am Tag bekommen. Ähm, die Schule war, also wirklich um 8 Uhr war Schule, 7.45 Uhr bin ich aufgestanden, Zahnbürste rein, runtergegangen, ein Brötchen und diese, kennt ihr von McDonalds, diese Nutella-Dinger hier, ne? Mm, ja, so, mm. geil, einfach in der Tasche, warst so du faul, dir das Brötchen okay. zu schmieren, rüber in die Klasse, Unterricht, ne? Ähm, nach Hause gekommen. Hat's dann, da hatten wir natürlich auch Lehrer in, im Internat, die dann geholfen haben, wenn du Bedarf hattest. Aber ich muss sagen, Toi Teuer war bei mir ganz ordentlich. Ähm, und äh, ja, dann äh, hast du im Internat gewohnt, äh, wo natürlich schon 24-7 irgendwie ein Auge auf dich war. Aber äh, ja, heute als Erwachsener oder auch schon vor ein paar Jahren, aber jetzt, wenn wir über heute und damals äh, im Vergleich sprechen, sage ich überragend, überragend geile Zeit, einfach so, was, was du für Möglichkeiten hattest. Aber und das ist dann auch so vielleicht der Step, wo es dann ja irgendwann dann in der folgenden Geschichte gescheitert hat, du wusstest das noch nicht wertzuschätzen, was da eigentlich was die alles für dich machen, investieren. Weil also der große Verein nicht nur für dich alleine, sondern da waren noch ein paar andere. Und ja, überleg dir selber, wie oft gehst du heute essen und du sagst, ja du zu deinem Kumpel, ja, lass mal irgendwo Essen bestellen, das, das ist täglich Brot. Das brauchte ich damals nicht, weil es gab jeden Tag was Geiles, Sportlernährung, aber es war geil. So, aber damals sagst du, nee, ich will doch lieber eine Pizza bestellen. Obwohl zu Hause im Internat wurde für dich frisch gekocht. Nein, du musstest dir die Pizza bestellen. Hast du das einfach gar nicht gewusst. So, heute würde ich sagen, boah, geil, dreimal am Tag wird für mich geil gekocht, gerade Buffet. Ich sage besser geht's doch gar nicht.
0: Ja, natürlich, natürlich. Das ist dieser jugendliche Leichtsinn, ja, ja, ja. den man dann einfach an den Tag legt und einfach nur das will. Das war halt auch so Sachen was ich gemeint habe, was man so misst. Einfach so diese alltäglichen kleinen Sachen, wie halt einfach eine Pizza, obwohl man alles andere hat. so Und dann als Jugendlicher ist es, glaube ich, oft oder sehr leicht der Fall, dass man dann wieder in diesen ja in diesen Flashback kommt sage ich mal dass man sich so vergleicht mit den anderen ey das machen die jetzt eigentlich gerade ganz easy und egal wie gut meine Situation ist ich vergleiche mich wiederum mit den anderen sagt ich wünsche mir das auch als Jugendlicher passiert das ganz leicht und dann ist es halt oft so, dass man vielleicht in die falsche Richtung denkt, mal in die richtige und um da halt seinen Kurs zu behalten. Das ist halt dann einfach das Wichtigste und bis jetzt hast du es gemacht, also in deiner ganzen Geschichte so. Und ich glaube halt auch, das wird sich durch die Geschichte weiter durchziehen, aber jetzt würde ich glaube ich erstmal trotzdem in die Musik gehen. Serjan, sagst du, gehst du damit? mit? Ja,
2: gönn mir ein Lied. Wieder zurück bei Remember Why I Started, hier bei Radio Kavelle mit Andrew um, auf meiner linken Seite und als Gast Gerrit Gollombeck. Wir waren gerade dabei, darüber zu reden. Er ist zum Internat gekommen und bis jetzt hat er sich anscheinend noch nicht verletzt oder hatte Erfahrungen mit Verletzungen und ist er während des Intena äh Internats oder in der ganzen Zeit eigentlich mehrmals irgendwelche Verletzungen aufgekommen oder bis jetzt gar nicht?
1: Naja, bis zu dem Moment jetzt äh, im Internat äh, war das ein bisschen wenig. Also ich habe wirklich Glück gehabt. Ich habe meine Zerrung gehabt oder so, aber das, das ist äh, als, als Kind oder, oder ja, junger Teenager ist ja im Endeffekt nichts. Das ist ja ein paar Tage ja. später, merkst du davon nichts mehr. Ähm, aber ja, wo du sagst, jetzt äh, kurz nachdem ich meinen ersten Vertrag unterschrieben habe, oder ja, so ein Dreivierteljahr später, ähm, als ich dann in der U 17 Bundesliga gespielt habe, ähm, habe ich mir das erste Mal den Meniskus den Innenminiskus gerissen gehabt. Ähm, ja, musste dann auch operiert werden und ja, in dem Alter weißt du noch gar nicht, dass das im Endeffekt nichts Großes ist, also klar, das ist ein operativer Eingriff. Ähm, ich glaube, sechs Wochen später war ich dann auch schon wieder auf dem Platz, aber du denkst ja erstmal, das war's mit der Karriere und ich weiß genau, wie ich geheult habe und mein Vater hat mich von der Schule abgeholt und sagt, ja, komm, bleib erstmal zu Hause, komm, klar und so. Ähm, es war so der erste Rückschritt so und äh, ja, Hat, aber da, darf ich kurz, klar. hast
2: du in der Zeit dann mehr Zeit gehabt für das andere, das was du in der anderen Zeit nicht hattest, zum Beispiel mit Freunden rausgehen oder mal dann deine Pizzen mal reindrücken, weil du ja keinen Sport machen konntest genug. Oder hast du dich trotzdem mit der Verletzung weiter sportlich irgendwie weiter getätigt im Fitnesssalon oder so in dem Alter? Wie war das da?
1: Ja, Fitness war, glaube ich, damals noch nicht so groß geschrieben wie heute, also ich glaube, so viele Fitnessstudios gab's nicht, aber wir hatten eine super ärztliche Abteilung, also ich wurde dann da von dem Partner äh, morgens äh, zur Physiotherapie abgeholt, mhm. also ich war auch weiter im Internat, also es war nicht, dass ich nach Hause gegangen bin oder so, ah, okay. ähm, das heißt, ich war nicht bei meinen Freunden, sondern ich habe quasi mehr gearbeitet, als wenn ich äh, normal ähm, ja beim, beim Fußball war, also äh, die haben mich morgens abgeholt, dann hatte ich Physiotherapie, äh, haben sie mich nach Hause gefahren, dann habe ich im Internat gegessen und dann äh, wurde ich nochmal abgeholt, dann wurde ich wieder hingefahren und abends beim Training, wenn die Mannschaft halt da war, haben sie mich dann nochmal behandelt, ähm, dann halt vor Ort die Mannschaftsphysios, also deswegen ging das halt auch viel schneller, als wenn ich ja, jetzt okay, heute äh, ohne diese Möglichkeiten ähm, dann da Meniskusus hätte, zumal ich auch viel, viel älter bin. Aber es war halt ja der erste Rückschritt oder Rückschlag. Mhm. Ähm, und ich muss aber sagen, ich, ich war da auch durch meine Freunde auch wieder. Also ich muss sagen, ich glaube, ich muss den sehr, sehr viel verdanken. Ähm, und auch, klar, mein Vater und meine Mutter, allen voran meine Oma, wenn ich an meine Oma denke, die halt auch, ja, wie so eine Oma, die ist ne? ja selber, eine Oma, die haben meinen Enkel und ich sehe den gar nicht und die musste immer nach Wolfsburg fahren und sie ist jetzt nicht die, die so gerne mit dem Auto so fährt. So Weißt du, auf Autobahn, da ist ein LKW, habe ich ein bisschen Respekt vor. Ähm, aber nein, meine Oma, wenn, wenn ich ging, dann, sie war immer da und meine ganze Familie und die Freunde haben mich unterstützt und deswegen bin ich aus diesem Rück, diesem Loch, das entstanden ist, relativ zügig wieder rausgekommen und das Gute war, ich hatte auch, ähm, ja, ich war äh, Vizekapitän damals in der, in der U17-Bundesliga-Mannschaft mhm. und ich hatte noch ein anderes Ziel vor Augen, also ein ein kurzes Ziel und im Endeffekt war es so, dass wir um die Meisterschaft gespielt haben in der Bundesliga, ja und wer möchte nicht äh, Meister werden ähm, und äh, vorher Ne, bin ich mit der Niedersachsen-Auswahl 2006, also im großen Deutschlandjahr zur WM hier, mhm. ähm, bin ich mit der Niedersachsen-Auswahl Deutscher Meister geworden. Das war so, das ist bis heute glaube ich so der größte Titel, den ich ähm, ja, gewinnen durfte. Mhm. Aber es war halt mit der Auswahl und nicht mit deiner eigenen Mannschaft. Das war so zusammengewürfelt immer. Aber es war geil. Also, es kann mir auch keiner nehmen. Das ist
2: Erfahrung. Du hast mit Leute kennengelernt, andere Charaktere, die auf dem Feld anders agieren, als du es tust. Konntest bestimmt auch viel von denen lernen, so wie die es gemacht haben. Jeder spielt einen anderen Fußball, würde ich sagen.
1: Ne? Ja, natürlich. Ne? Also, vor allem deutschlandweit. Es ne? ist ja jedes Bundesland. Oder im Fußball gibt es ja Landesverbände. Das heißt, Baden-Württemberg ist auch geteilt, weil das so groß ist. Ähm. Ja, und dann bis auch zu U15 und U16 Nationalmannschaft war ich dann auch bei Lehrgängen, so wie das früher bei der Niedersachsen-Auswahl war. Aber da habe ich mich dann halt nicht für die Letzten empfohlen. Da war ich dann vielleicht nicht so weit. Aber ja, nach der Knieverletzung halt, um da wieder zurückzukommen, ist dann, sage ich mal, auch der, der Step in die a jung bundesliga Also U19-Bundesliga dann erfolgt, wo ich mich dann nochmal kurz ja, mit der Michael Ballack-Verletzung, diesem mhm. sündes zugezogen habe. es war so... so der Schmerz, 2 die schmerzhafte Verletzung, die ich so im ersten Moment gelitten hatte. Also es hat wirklich brutal wehgetan, als es passiert hab, äh, war ähm, oder als es passiert ist. Ähm, und ja, aber dann hatte ich halt auch wieder ein Ziel vor Augen, so ein kurzweiliges, weil ich wusste, A-Jugend, der nächste Step ist einfach Profis ja oder, oder, oder zweite Mannschaft halt. Also da, wo es dann halt wirklich geht, wenn du diesen nächsten Step schaffst, öffnest du die Tür endgültig und kannst dein Geld mit Fußball verdienen. Und zwar nicht nur das Taschengeld, sondern wirklich das Geld zum Leben. Ja wie war
0: es dann für dich wirklich, oder erzähl den Leuten mal, wie es dann wirklich jetzt an der Spitze war. Also an der Spitze am höchsten der Gefühle, ähm, wie war der erste Kontakt zu dem Ganzen? Wie sind die auf dich zugekommen? Und ähm, wie hast du dementsprechend reagiert? Was hast du geantwortet? Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Wer hat dich beraten? Also auch so halt, ich denke mal, die Entscheidung hast du vielleicht nicht alleine gefällt, sondern dein Vater hat vielleicht eine sehr große Rolle da drin gespielt. Äh, allgemein dein Elternhaus, deine Freunde. Wer hat da
1: mitgesprochen? Ähm, naja, das ist ein gutes Thema. Im Endeffekt fangen dann diese ganzen Spielerberater an, ja, das heißt, du wirst irgendwann am spielfolge Spiel voll gequatscht. oh, du bist so gut und die Frage ist, ist der dann ehrlich zu dir oder will er einfach nur mit dir Geld verdienen? So, und ich muss sagen, der, den ich hatte, ja, er war super nett, super geil und äh, bin ich essen gegangen und hat mich auch eingeladen, das ist so der Klassiker, ja, Spielerberater, komm, wir gehen erst wir quatschen ein bisschen. Ja, aber er war nicht ehrlich, so, äh, sondern hat immer erzählt, ja, da und da, ne, und aber so war der Kontakt, im Endeffekt, habe ich gesagt, was ist? V Wolfsburg hat mit mir nicht gesprochen. Ich bin ältere Jahrgang A-Jugend. Ich muss jetzt wissen, wo gehe ich nächstes Jahr hin? Also schaffe ich es, schaffe ich es ja. nicht? Oder hast du was für mich? Möchte mich für anders haben? Ja, weil dann kümmern die sich halt drum. Natürlich, Entscheidungen habe ich immer mit meiner Familie, mit meinem Papa zusammen getroffen, ähm, der ja, wie gesagt, ich der mich immer begleitet hat und auch bis heute begleitet. Ähm, aber äh, ja, er ist dann zu den, zu den Verantwortlichen gegangen, hat gefragt, wie sieht es aus? Äh, wollt ihr ihn behalten oder nicht? Weil er hat halt Anfragen aus Polen gehabt. Und für mich war eigentlich schon beschlossene Sache, okay, du musst das erste Mal in deinem Leben richtig weg von deinen Freunden, weil Wolfsburg und Wolfenbüttel, ja, 24 Minuten im Zug oder, ne, damals hatte ich dann gerade meinen Führerschein, also 20 Minuten im Auto, über die neue Autobahn da und ähm, für mich war aber klar, ja, ich gehe, weil Wolfsburg spricht nicht mit dir und alle anderen, die bleiben wollten oder gehen sollten, mit denen wurde schon gesprochen, ja, und dann hat mein Berater mit denen gesprochen, auf einmal hat sich das Blatt gewendet, so von jetzt auf gleich ruft er mich dann nach dem Gespräch und sagt, ja du, weißt du, die haben mir äh, gesagt und das und das wollen sie dir bezahlen. Ähm, sie möchten nicht gerne, dass du, du bleibst, dass du in die U23 hochgehst und dann, sag ich mal, in der Regionalliga spielst, ne? Und das ist halt das Ziel gewesen. Ja, Also zumindest das, das, das Minimalziel. Also, aber Minimalziel ist auch eigentlich falsch gesagt. Ähm, entweder kommst du in den Profis, aber die meisten Spieler machen dir den Schritt über die zweite Mannschaft in der Bundesliga oder so. Ähm, und äh, ja, und dann haben die mir ein Angebot gemacht und meine beiden Berater gleich, ja, musst du machen. Heute, glaube ich, und ich glaube, mein Papa würde das auch so unterschreiben, war es vielleicht nicht unbedingt der richtige Schritt, in Wolfsburg zu bleiben. Also, vielleicht hätte ich auch sagen sollen, komm, ich gehe vielleicht nach Braunschweig, nach Eintracht, da wo mein alter A-Jugendtrainer, er wollte mich mitnehmen eigentlich, dann nach Braunschweig gegangen ist, so, aber ich habe dann auch immer gesagt, so, komm, du kennst es hier und so, aber heute würde ich sagen, das ist so vielleicht, der mit größten Schritt, den ich so bereue, so äh, unabhängig von dem, was dann gefolgt ist. Weil genau da, wo wir jetzt gerade angekommen sind, jetzt kommt so dieser erste Cut, so dieser dieser Gedankenwechsel von mir, wo so dieses, dieses richtig Blauäugige, so weil auf einmal dieser Erfolg nicht mehr da war. Erfolg meine ich einfach, ich habe immer gespielt, ich war Vize captain und es äh, hat sich gelohnt. Das heißt, der Aufwand, der Ertrag war super. Ja, und äh, dann habe ich mich aber halt, wie gesagt, für die Amateure in Wolfsburg entschieden und auf einmal war das nicht mehr so gegeben. So, ich habe gemerkt, okay, äh, kicken kannst du. Der Trainer hat auf mich gestanden. ja Der Co-Trainer, super geil. Also, das kannte ich nicht, weil das ist halt dann schon was anderes. So, Trainer und sie auf einmal. Ne? Nicht mehr Trainer und du, sondern Trainer und sie. Ähm, und du spielst die Vorbereitung, dann auf einmal fliegst du ins Trainingslager. Also in der Jugend sind wir immer noch gefahren nach Zelle oder so in die Gegend hier. Also ja. nichts Besonderes. Dann sind wir im Sommer im Trainingslager nach Tirol, nach Österreich. Aber wir sind, mit, wir sind halt geflogen nach München. Und unser Bus hat uns in München am Flughafen abgeholt. Also, das heißt, du bist wirklich in diesem Business angekommen. So, und das, das war was ganz Neues, war richtig cool. Und auch die Hotels, was du hattest und so. Und dann kommen dann so Spieler wie, wenn ich daran denke, ähm, ja, Sebastian Chinziloß oder so, der Bundesliga gespielt hat, zweite Bundesliga gespielt hat. Alexander Klitzberer, der ist dann zu uns gewechselt, auch als erfahrener Spieler, um diese jungen Spieler zu führen und zu leiten. Äh, den habe ich dann richtig in Tirol im Plenis kennengelernt, weil er auch erst so so mein Mentor dann bei, bei VfW Wolfsburg geworden. Ähm, der hat bei Bayern München gespielt auch. Also, das war dann schon was ganz anderes. So und ich war dann als als gerade jemand, der aus der Jugend gekommen ist, war ich die ganze Vorbereitung. Ich habe immer gespielt, ja. Und äh, neben mir dann halt diesen Sebastian gehabt, der als erfahrener Spieler und ja naja, auch Profi oder damals richtig Profi gewesen, also äh, und plötzlich war es dann so, dass dann auf einmal äh, Felix Magath hat dann Spieler runtergeschickt. Na, also so für die, äh, also die, die bei ihm aussortiert worden sind oder die jüngeren Spieler, wo er gesagt hat, die, die schaffen nicht die erste, also bei den Profis mhm. zu spielen, kam runter und dann kam halt auch gleich zwei, drei Leute, ne, die, und so ein Zeug kamen. die dann zu uns kamen, so mhm. unter anderem so der äh, Shinzi-Lords, der eigentlich erst bei den Profis spielen sollte, noch immer kam er zu uns runter. Okay. So und äh, ja, was willst du noch mit, mit 19 Jahren äh, kommt da so einer, der, ich weiß nicht, wie alt äh, Shinzi damals war. Äh, auch 30 so in die Richtung. Ne? Also er <lacht> ja. war jetzt war kein Opa oder so, aber für eine, für eine U23-Mannschaft ist das halt dann darfst du ja nur darf. drei haben, die drüber sind. Ne? Mhm. Also, also darfst ja eine U23 und drei Spieler haben, die älter sind als 23, alle anderen müssen drunter sein. okay ähm, Ist dann auch egal, wie viel drüber? Das ist egal, ja. Okay. Einfach nur, also drei Stück, die älter sind, dürfen auf dem Platz stehen. Du okay. kannst auch 20 im Kader haben, aber dann dürfen nur drei gleichzeitig spielen. Also macht alles keinen Sinn. So. Alles klar, so. ein so. und er kam runter und äh, ja, absolut Moment, also das ist wirklich so ein Leader, ne? wie du vorhin schon mal gesagt hast, so ein so ein Führungsspieler, so ein Charaktertyp. so Und äh, der hat die Mannschaft geführt und er kam auf meine Position runter. so Und ich habe die ganze Zeit da gespielt und auf einmal kommt er runter und äh, denkst du, das ist schon so der Klasse. Ne? Also, für was reißt du dir den Hintern auf? Und ich kannte das zu dem Moment. Ich habe immer, ich hab ganze Jugend, ich war immer irgendwo, immer einer von den ersten elf. So und äh, dann kam noch ein zweiter runter, Tolga Ziegertje. Ich glaube, der spielt bei jetzt bei äh, Fenerbahce oder so in der Türkei auch in der ersten Liga. Ähm, wurde auch erstmal runtergegeben. Ja, und dann haben die beiden vor mir gespielt. So, und ich habe mich dann verletzt an meinem Knie, da wo ich schon mal operiert worden bin. Und, mm -hmm. und weißt du, wenn du schon mal was hattest, so ein bisschen ein bisschen ängstlicher. Natürlich, natürlich. Und dann habe ich ausgesetzt. Und das war so der Moment, wo ich gesagt habe, so ja toll, jetzt ausgesetzt. Und ich konnte das nicht, ich konnte das mit mir nicht vereinbaren, dass ich auf einmal, ja, wirklich Bankwärmer war. Mm. So, ich sage so, okay, warum? Ne? Also wie? So, und ich habe dann auch von jetzt auf gleich... Na, dann kamen noch mehr Frauen dazu. Und dann deine Jungs, dann irgendwann so, hast du gesagt, ja, für, für was? Es lohnt sich nicht, noch mehr zu arbeiten, weil da kommen welche, mit denen du gar nicht trainiert hast, die müssen spielen auf deiner Position und du kannst dich daran ändern. Das habe ich damals gedacht und dementsprechend wow. fing dann, war dann dieser Cut, wo ich gesagt habe, okay, dann gehe ich halt Freitag mal äh, ja mit 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 dem Kumpel oder mit der Kumpel oder so gehe ich da mal feiern okay. und sonst.
0: ne. alles klar, alles klar. Da. Das heißt, ähm, wie kann man sich das vorstellen, deine Gedankenwelt oder Gefühlswelt in dem Moment? Wie hast du das mit dir selber mh, ausgemacht? Wie hast du das mit dir selber so vereinbart? Wie sind die Entscheidungen gegangen oder überhaupt getroffen worden, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt diesen Card einfach aus dem Bauch heraus in dem Moment? Jemand hat dich gefragt und du hast gesagt, weißt du was, ich mache einfach mit. Oder Du hast so in deinem Zimmer schon gesessen oder wo auch immer einfach gesessen, hast dir Gedanken gemacht, bist das alles durchgegangen und bist dann zum gezielten Entschluss gekommen, dass du gesagt hast, ja Mann, ich mach das
1: jetzt so und ich scheiße einfach drauf. Nein, ich glaube, dafür habe ich äh, zu viel gearbeitet und äh, ja, zu viel auch einfach ähm, verpasst in meinem, meinem jugendlichen Alter, ja. um zu sagen, ich setze mich jetzt in mein, mein Zimmer und ich war ja zu dem Alter dann in einer eigenen Wohnung, ja, oder, ja. Ne, also nicht mehr im Internat, du bist ja dann zu alt im Internat gewesen. Aber ich setze mich dann da hin und sage, so komm, du hast jetzt hier äh, 15 Jahre Fußball gespielt, um zu sagen, ach komm, nein, ich gehe weg. Ja, ja. Nein, ich habe aus dem Bauch gesagt, ach, weißt du was, komm, ja, genau wie du sagst, fuck ey, das, das ist genau der richtige Wortlaut. So. Nein, komm, scheiß drauf, ich gehe jetzt heute mal einen, einen Ball an mit meinen Jungs und genieße das, weil spielen kann ich eh nicht, ich bin angeschlagen. Okay, ja, gut. Okay, und verstehe. im Endeffekt hat es dann Spaß gemacht. So Und ich bin dann nach meiner Verletzung zurückgekommen und auf einmal stand der Trainer nicht mehr auf mich. So, Einstellungssache, ja, aber vielleicht hat er auch einfach gemerkt, okay, eigentlich, ja, äh, der geht lieber, der zieht andere Sachen vor, der arbeitet nicht selber, der macht nicht mehr, als er eigentlich muss, ja, ja. ja weil ich dann gesagt habe, früher in der, der B-Jugend, wo ich den Knie, die Knie-OP hatte, habe ich gearbeitet, dreimal am Tag, ich habe mehr gemacht als jeder Spieler, aber da habe ich dann gesagt, weißt du was, ja, irgendwann, das geht schon von alleine, das läuft schon, du bist okay, nicht umsonst okay. hier bei VfL Wolfsburg in der U23, ja, das okay. klappt schon so, und dann... Heute würde ich das ganz anders machen. Heute, heute weiß ich, Heute weiß ich, du warst damals einfach naiv und blauäugig und das war so dieser, ja, dieses... Was, ja, was, was einem das Genick gebrochen hat. Das oder? war genau dieser Genick, wo ich sage, ja. so, ob der Trainer auf dich gestanden hat oder nicht. Aber ich habe ihm auch gar nicht mehr bewiesen oder gar nicht mehr die Möglichkeit gesehen, diese Meinung nochmal zu ändern. Sondern ich habe gesagt, er mag mich nicht, er will mich nicht. Und ich habe dann gesagt, komm, dann gehst du einfach, ja, machst, dann lebst du das, was deine ganzen Freunde die Jahre vorher schon noch mehr leben konnten. Und du nimmst das jetzt und machst es und holst es nach.
2: Könntest du den Zuhörern, da ist bestimmt ein Fußballer, der vielleicht auch in derselben Situation ist oder auch irgendwann mal sein wird, welche Tipps könntest du den Leuten dann geben?
1: Im Endeffekt, äh, ja, glaube ich, das, was man von vornherein schon immer je mitgibt, äh, man muss immer an sich glauben, ja, auch wenn halt der Trainer mal nicht auf einen steht. Ja, und äh, vielleicht ist dann auch mal ein Tapetenwechsel richtig, wenn du selber halt kämpfst, 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 mehr machst, ja, zwei Stunden vorher, zwei Stunden nachher, Kraftraum, was auch immer, du, du reichst den Hintern auf es gibt auch Trainer, die stehen nicht auf dich. Ja, bei mir war ich vielleicht selber auch mit, mit Anteil schuld, aber vielleicht hätte so ein Rat mir geholfen, pass auf, komm, löst deinen Vertrag auf, geh vielleicht eine Liga tiefer ja, ähm, und probier es nochmal. Aber ich habe einfach zu früh aufgegeben und habe dann gesagt, weißt du was, er, er mag mich nicht und ich habe es nicht geschafft oder ich war einfach mental auch nicht so weit, um zu sagen, ach komm, weißt du was, du kannst dafür sorgen, dass er auf dich steht. Ja, und deswegen sage ich jedem Einzelnen, nicht der erste oder der zweite Rückschritt sorgt dafür, dass du aufgibst, sondern wenn du aufgibst, dann bist du selber daran schuld. ja, ähm, Weil dann hast du den Kampf verloren. Wer aufgibt, hat den Kampf verloren. Aber da gibt es viel, 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 viel wichtigere Sachen oder viel, viel mehr Möglichkeiten zu sagen, ich kämpfe, ich kämpfe, ich kämpfe. Ja, Und ähm, du brauchst nicht aufgeben, weil wenn die eine Tür zu ist beim Kampf, öffnet sich irgendwo eine andere. Und ähm, Ja, aber ich habe halt zu schnell aufgegeben und habe dann vielleicht nur noch die Tür gehabt, so eine, so eine, so eine B-Tür, sage ich mal, wo ich sage, ja geil, ich war in der Regionalliga, aber die Tür zu den Profis habe ich mir vielleicht dadurch dann so ein bisschen, gerade zum ersten Mal so ein bisschen ja, verschlossen, ja. weil ich halt einfach nicht so weit war. Okay, das war eine sehr, sehr reflektierte Antwort und
0: ähm, ich finde es wirklich gut, dass du dir so Gedanken drüber gemacht hast und dass du auch so offen damit umgehst und den Leuten jetzt dein Wissen mitgibst, um sich daraus selber ein Fazit zu bilden für ihre eigene Situation. Dafür ist Remember Why I Started da. Wir wollen den Leuten etwas mitgeben auf ihrem Weg, um sich selber was für ihre Story abzugucken. Jeder von uns hat manchmal einen Blackout, aber ich glaube, das Lied von Rin ist trotzdem ein guter Launemacher. Let's go. So, wir sind wieder zurück bei Remember Why It Started hier auf Radio Kavelle 104,6 im Studio. Heute für euch sind Gerrit, Serjan und ich, Andrew. Ähm, ja, unsere ganzen Interviews, alle Podcasts, alle Dream Talks, alle Musikshows und alle anderen Formate seht ihr auf oder findet ihr auf Spotify, dieser Apple Music, Amazon Music und, äh, Boah, ja, komplett überall. Ihr müsst einfach eingeben, remember where you started. Jeweils der erste Buchstabe groß geschrieben und das U ist ausschließlich nur ein U. Ähm, ja, dort findet ihr komplett alles und ihr werdet auch diesen Podcast hier dort hören, wenn ihr es jetzt gerade hier im Radio hört. Ähm... Ja, lass uns wieder anknüpfen, dort, wo wir gerade stehen geblieben sind mit Gerrit. Es fängt jetzt an, oder wir haben gerade ja, sind näher darauf eingegangen, wo du nochmal so ein bisschen deine Einstellung zu dem ganzen Fußballding geändert hast und einfach mal ein bisschen äh, deiner Freiheit nachgegangen bist und einfach mal so wirklich gelebt hast, wenn man es so benennen kann. Wie willst du jetzt aber weitermachen oder wie willst du die ganze Geschichte weiter aufgreifen? Ganz schlicht und einfach, remember where you started.
1: Ja, im Endeffekt äh, glaube ich dann, dass ähm, so der endgültige Nickbruch, also ich habe, wie gesagt, den Großteil selber dazu beigetragen und äh, das, das weiß ich heute, aber ich glaube, der endgültige Nickbruch in Sachen äh, Erste Bundesliga, zumindest in diesem, diesem Lebensalter, Lebensabschnitt, ähm, war dann, dass ich ähm, vor meinem zweiten Vertragsjahr in der Zeitung gelesen habe und wirklich aus der Zeitung erfahren habe, dass äh, der Trainer mit mir nicht mehr plant äh, und ich mir einen neuen Verein suchen soll. Ähm, ja und dementsprechend äh, haben wir das auch getan, haben es aber halt auf die Schnelle nicht mehr geschafft, weil ich weiß gar nicht, Wechselfrist war bald vorbei und äh, dementsprechend ähm, musste ich dann zumindest noch ein halbes Jahr äh, dann da bleiben und habe dann auch äh, ja, den Berater quasi gewechselt, äh, weil der Berater äh, mir nicht irgendwo ein Probetraining äh, organisieren konnte oder sonst was, weil sehen konnte mich ja keiner, weil ich dann nicht mehr berücksichtigt worden in meinem Spiel, sondern ja. ich durfte halt, während meine Jungs oder meine Mannschaft gespielt hat, ja, durfte ich im Endeffekt dann äh, ja, um 10 Uhr morgens mit dem Athletiktrainer treffen und Treppenläufe machen oder, oder Waldläufe machen, damit ich halt auch eher ja, eine Belastung bekomme, um auf dem gleichen Level zu bleiben. Aber das guckt sich ja kein anderer Trainer an. Oder Skausen sagt, er kann gut Treppenläufe machen, der spielt bei mir. Ja, weißt du. Ähm, ja, und äh, das, das war natürlich dann nochmal so, oh, ey, und wieder samstags um 10 Uhr, weißt du, die Jungs kommen um 12, gehen zusammen Nudeln essen ja und ich muss um 10 Uhr ähm, ein paar Treppenläufe machen und wenn die essen gehen, dann darf ich schon nicht mehr bei der Mannschaft sein. Ähm, ja und äh, mein Berater hat halt immer nur gesagt, ja komm mach weiter, so aber Alibi-mäßig also so, er hat mir nicht geholfen Du warst zwischenmenschlich auch nicht gut
0: mit ihm? Also er hat wirklich nur die Beraterfunktion eingenommen auf Job-technischer Basis so oder wie hat er das ganze Ding übernommen?
1: Na, ich glaube eher zwischenmenschlich war er schon schon gut, aber er hat das, das berater einfach nicht gut gemacht also wirklich so, weil mein Vater kannte halt auch seinen Bruder ganz gut ne, okay. ähm, aber ja, dann, dann als er gefordert war, also jeder Berater ist gut, wenn du ein guter Spieler bist und du Angebote bekommst, aber ein richtig, richtig guter Berater, der besorgt dir die Vereine, wenn du gerade nicht eine erste, also erste Wahl bist. Und das sehr, hat er nicht geschafft. Ja, okay. Das hat er halt einfach nicht geschafft, oder ob er es probiert hat, oder ich konnte das, weiß ich nicht. Mhm. Ich würde auch jetzt keinen Namen nennen, weil das ist sein Geschäft und das macht man einfach nicht. Natürlich, natürlich ähm, bist du
2: nie auf die Idee gekommen, einen neuen Berater zu holen, wenn du schon nicht zufrieden warst, weil. Ja,
1: war ja dann der nächste Step. Genau, jetzt, das ne? war jetzt so der nächste Step, aber im Endeffekt äh, war das nicht mehr notwendig, weil mein Vater war so ehrgeizig und äh, hat alles dafür getan, weil es war mein Traum, es war sein Traum dementsprechend natürlich dann auch, weil du weißt selber, ne, unsere Eltern die lieben uns, die machen alles für uns und er hat, er hat alles begleitet. Da musst beleitet. du dich
2: glücklich schätzen, weil nicht jeder wie du kriegt diese Unterstützung von Anfang an, dass ein Vater hinter ihm steht, dass man eine Sportart macht.
1: Ja, da bin ich auch äh, total dankbar, auch wenn er heute immer sagt, ja, du bist mir nicht dankbar, aber ich bin da dankbar und <lacht> er weiß es auch, aber ihr wisst, ne, die Eltern sagen das Natürlich. halt gerne mal. Grüße,
2: Herr Golombek.
1: Ja, ne, Papa, Dankeschön, auch nochmal hier <lacht> offiziell. Ähm, ja, und im Endeffekt hat mein Vater dann das übernommen, also er hat, er hat einfach gesagt, weißt du cool, was, cool. ich, ich setze mich jetzt hier hin zu Hause und immer, er hat auf, kam von der Arbeit, hat sich an seinen Computer gesetzt und hat gesagt, ich google jetzt, ob ich, ich google hier Namen und Handynummern und dann... Äh, von jetzt auf gleich konnte ich bei FC Magdeburg mittrainieren, also die waren damals in der Regionalliga, ähm, aber mein Vater, No-Name-Spielerberater, also gar nicht sein 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 ja sein Genre, sage ich mal, hat einfach irgendwie die Telefonnummern da rausbekommen äh, von, von dem Trainer oder von dem dem Scout äh, und dann mich nach Magdeburg gefahren und durfte dann da... Äh, am Stadion mit den Profis halt mittrainieren und äh, ja, äh, hat dann aber nicht geklappt, weil ich halt für den Moment nicht der richtige Spieler war. Also mhm. im Sommer war es dann nochmal so, dass wir nochmal äh, gesprochen hatten. Das wäre was anderes gewesen, aber im Sommer, bevor dieses Gespräch stattgefunden hat, war es dann schon so, dass ich dann relativ zügig, weil ich ja im Winter halt nicht so begehrt war, meinen ähm, neuen Verein gefunden habe. Und äh, dann habe ich halt äh, relativ zügig, ich glaube, das war kurz nach dem Training schon in Magdeburg, habe ich dann halt bei, äh, beim Go äh, Goslarer SC unterschrieben. Ja, damals war Goslar ähm, in der Regionalliga oder in der Oberliga und waren aber schon relativ weit vorne. So dass es eigentlich abzusehen war, dass die in die Regionalliga aufsteigen. Ähm, und dann gab es ähm, ja auch äh, gute Sponsoren und äh, das war ja, ein relativ junger Verein, der unbedingt hoch wollte. Ähm, und wir ja, haben mich dann halt auch überzeugt und auch der Trainer, der damals da war, ähm, hat mich dann halt von dem Projekt überzeugt.
2: Wie alt warst du in dem Moment? Ähm,
1: 21, 21, 22. Dann hat, dann, was, hat man äh, da schon
2: einen Marktwert oder so?
1: Ja, also Marktwert hast du, äh, sobald du einen Herrenbereich wechselst. Also hm. wenn du eine höhere Liga warst, ähm, mein höchster Marktwert. Das wäre aber, wenn wir ehrlich sind, das, das zahlt keiner. Ne? Also die, die, die Summen, die da stehen bei Transfermarkt, das ist okay. Das ist eine Einschätzung, aber in dem Bereich in der Regionalliga zahlt das keiner. Okay. Ähm, der Höchstwert, wenn du das jetzt eingeben würdest, das war damals 100.000 Euro. Ah was? Ja, ähm, da hat mein Kumpel mal gesagt: Du, ich bezahle die 100.000 Euro dafür, hältst du jetzt jeden Tag 200 mal den Ball hoch? Ich sage ja klasse. Du... <lacht> <lacht> hätte ich nicht geschafft, die 20 mal wäre schwer geworden. Aber... <lacht> ähm, nein, äh, aber das ist einfach nur eine Summe, yeah. ja? die die macht mich wirklich stolz. Ne? Also Glaube ich laufe jetzt nicht auf der Straße ja, ja, und sage: Guck mal, ne? Aber ja. äh, bezahlt hätte die keiner. So, aber ja, ich habe dann gesagt, so komm, Wolfsburg will nicht mehr und Vertrag ist auch ausgelaufen Und äh, ich weiß auch ganz genau, ich habe äh, beim VfL Wolfsburg 2014 angefangen ähm, und bin dann nach acht Jahren, 2000 ja, nach acht Jahren, oder neun Jahren, acht Jahren, acht Jahren, acht Jahre, Jahre, Jahre habe ich da gespielt. Also die ganze Jugend und auch die Amateure oben. Äh, ja, war dann so eine, die, die, der überragende Abschluss war dann halt die Mallorca-Fahrt, ne? Das war dann so die letzte Fahrt. Ja, äh, und ich wusste, mein Vertrag ist vorbei, das heißt, ich sehe die Jungs da das letzte Mal und wir waren, glaube ich, drei Spieler, mit denen ich alle Jugendmannschaften zusammen durchlaufen habe und wir sind alle drei dann gleichzeitig weg, gewechselt mhm. und ich weiß ganz genau, wie ich dann im Bierkönig da, die anderen haben gefeiert und ich saß in Eck habe erstmal geheult, ne? also ich so, wie so ein kleiner Junge, weil einfach für mich das einfach so ja, extrem war, so erstmal, ne, ähm, du bist auf Mallorca, das heißt, du musst endlich mal nicht funktionieren. Das heißt, du sagst, mich kennt ja keiner. oder auch wenn Da waren viele andere Mannschaften, auch Zweitligisten. Ne? Aber die sind genauso wie du, die sind da. Natürlich guckst du noch mal hin, oh geil, der spielt Zweite Bundesliga. Also guckst ja noch hoch, weil du bist ja niemand. Du bist einer von vielen da. Aber genau das ist auch wieder das Geile. Weil die Profis, die richtigen Profis, die leben da schon vor. So, ich mache hier, was ich will, weil es interessiert hier keinen ja, und ähm, wir gucken da und bei uns ist doch genauso. Bei uns ist es vielleicht nicht so, dass die Presse und die Medien drauf waren, aber jeder der Trainer, und wir haben ja ein Trainerteam von fünf sechs Leuten, und dann noch die ganzen Offiziellen vom Verein, wenn die dich erwischt hätten bei Sachen, die halt, äh, die du auf Mallorca vielleicht machen kannst, aber vielleicht nicht in Deutschland machen kannst, oder gerade in deiner Heimat, oder da, wo du halt spielst machen kannst, ja, das ist was ganz anderes, das ist halt, du bist frei, also du, du musst nicht mal funktionieren, du machst einfach dein Ding, ja, und du konntest das mal richtig doll ausleben, und deswegen guck dir das an, warum fliegen die Bundesligisten? Also die Erstligisten, glaube ich, sind eher so die Ibiza-Typen, aber so alles, was Zweite Bundesliga ist oder so, ja, ja, ja. ganz im Ernst, die siehst du da regelmäßig dann, also Ach. zu dieser Zeit, weil Regionalliga, Dritte Liga, Zweite Liga, alles und die sind dann die sind dann da ganz normale Menschen. Also die haben auch nicht ihre Trikots an oder sonst was und tun da so auf einen auf, ne? So Natürlich erkennst du die, wenn du ein bisschen ja, Fan ja. bist oder, ja. oder die kennst, also für selber Fußball spielst, erkennst du da schon den einen oder anderen, aber die machen da ihr Ding, die Genauso wie wenn du jetzt, da jetzt hinfliegst und sagst, so, ich möchte meinen Jungs einen schönen Urlaub haben, genauso machen die das auch. Und es interessiert keine Presse, es interessiert niemand anderen. Ja? Und die, die lassen all das, diesen ganzen Druck, den die durch die Medien, durch die Presse haben oder bei uns halt durch, die, ja, durch das Trainerteam oder diesen Leistungsdruck, weil du ja was erreichen möchtest, das lassen die in drei, vier Tagen da einfach komplett für Vergessenheit und holen sich halt neue Kraft dafür, weil die danach in den Familienurlaub gehen ja? und dann die neue Saison starten. Dann fängt es wieder bei, von, von vorne an. Aber das war für mich so ein Erlebnis, der Abschluss vom VfL Wolfsburg war ein richtig geiler Urlaub mit meiner Mannschaft. Ja. Auch mit Tränen. Ja. Nicht wegen der Mannschaft, sondern einfach, weil meine Zeit beim VfL vorbei ist. <lacht> ähm, und das war dann so, jetzt fing der Step an, wo ich dann langsam ja vielleicht auch den neuen Mentor und diesen Tapetenwechsel gebraucht habe. Und den habe ich dann mit dem Goslarer SC damals bekommen. Okay, nach den ganzen verschiedenen Rückschlägen
0: und nach den ganzen Einflüssen, die du dann ähm, ja für dich aufgesogen hast und für dich einfach umgewandelt hast in, denke ich mal, positive Energie, Motivation und andere Einflüsse, wie bist du mit den ganzen Situationsgeschehen oder überhaupt mit dem Geschehen umgegangen?
1: Ja, ich habe dann, äh, wie schon gesagt, halt äh, den Verein gewechselt und äh, habe dann die die Energie ähm, ja, aus den Rückschlägen, die ich ja auch, wie gesagt, auch, ich bin kein Unschuldslamm halt, äh, ja, dann ähm, aus den Fehlern, die ich gemacht habe, wollte ich halt ja auch nochmal äh, bei Null anfangen und das konnte ich halt beim neuen Verein ähm, und habe dann mit, mit dem an 21 Jahren halt auch mein, mein, meine ersten Regionalligaspiele machen dürfen und äh, ich habe dann gemerkt auf einmal, ja gut, das ist, das ist, ein, das ist ein geiler Verein, ähm, nicht so groß wie der VfL Wolfsburg, keine Frage, aber ja, es war ein cooler Weg, der eingeschlagen worden ist. Und es ist immer noch was anderes, wenn du halt ähm, in der ersten Mannschaft spielst ja, als in, in der zweiten Mannschaft. Weil ich wusste genau, ich, wenn ich hier der Beste bin auf meiner Position, dann spiele ich. Bei, bei, bei VfL war ja das Problem anfänglich, hatte ich es ja erwähnt. Ich war super auf meiner Position, aber dann hat auch immer Felix Mergert von den Profis wieder runtergeschickt. Und ich, egal wie gut ich war, ich hätte nicht gespielt. Ne? Und diesen, diese, diese Sache habe ich dann damals gesehen, okay, ähm, das kann dir hier nicht passieren. Und darauf habe ich dann auch sehr viel Energie mitgenommen und habe mir dann den Hintern aufgerissen und alles dafür gegeben, halt wirklich zu sein geil, du darfst hier in Häkchen unter Profibedingungen arbeiten, du bist hauptberuflich Fußballer, weiterhin, du kriegst eine zweite Chance. ja Und habe dann versucht, das Bestmögliche daraus zu machen. Und äh, das Bestmögliche beim GSC war dann einfach halt so, dass ich wirklich, glaube ich, auch, ja, auch ehrlich behaupten kann, ich bin dann so eine Identifikationsfigur da geworden, auch für die, die Fans. Und das war halt was ganz anderes, weil man hast einen Fanclub gehabt, da waren nicht viele, da waren 50, 60 Leute im Fanblock so, aber die hatten ihre eigenen Lieder und äh, die haben, wenn du ein Tor geschossen hast, auch, ne, wie man es aus dem Stadion kennt, deinen Namen gebrüllt oder was auch immer. Das war halt was Geiles. Und im zweiten Jahr war es dann so, dass wir ähm, ja auch äh, um den Aufstieg in die dritte Bundesliga halt einfach mitgespielt haben. Ja, da ist dann halt, und das war, glaube ich, dann so, so endgültig dieser Karriereknacks. Ähm, auch bei meiner zweiten Chance, da konnte ich aber diesmal gar nichts für, sondern wir waren im Trainingslager, das, das werde ich auch nicht vergessen, in der Türkei im Winter. Und dann wurden unsere Verträge verlängert. Das heißt, wir haben da die Gespräche geführt für die neue Saison und wir waren, ich glaube, wir sind als Tabellenzweiter hinter VfW Wolfsburg 2, also hinter meiner alten Mannschaft, sind wir Zweiter gewesen. Und dann wurden die Verträge verlängert und unter dem Motto gemeinsam in die dritte Liga. Ja, und, ich glaube, bis zum, bis zum, bis März musst du immer melden für die neue Saison, für die, für die dritte Liga oder für die Liga, wo du gerade bist, damit du dieses Lizenzier, in diese Lizenzierungsunterlagen halt bekommst. Okay, okay. Ähm, ja, und äh, das Problem ist halt dann gewesen, dass wir die Verträge alle so verlängert haben, also wir waren eine mega geile Mannschaft hm. und sind dann aus der Winterpause gestartet wie die Feuerwehr, also wir haben alles weggehauen. Bis zu diesem Zeitpunkt, ja, bis, bis zum letzten Tag, wo die Lizenzunterlagen eingereicht werden mussten und dann ja. kam ein Offizieller vom Verein und hat gesagt, tut uns leid, wir haben jetzt festgestellt, wie teuer ist die dritte Liga und das können wir nicht bezahlen, wir müssen ein neues Stadion bauen, weil sie nur 5000 Plätze haben, dritte Liga brauchst du dann neues glutlich 10.000 Zuschauerplätze äh, und und sonst was, und eine Übergangslösung hätte man, man hätte in Braunschweig spielen können, ja, aber das wäre in derselben Liga gewesen, ich weiß nicht, ob das nicht ging oder, oder man hätte nach Kassel fahren müssen, aber, ja, du, wohnt, du spielst in Goslar und du musst die Zuschauer nach Kassel locken. Also das ist ja auch nicht, dass du da 20 Minuten hinfährst, ja, ja. sondern du fährst dann dreiviertel Stunde, Stunde hin, da kommt keiner zugucken. Also auch nicht ja, für die natürlich. dritte Liga. Ja, klar. Also ich verstehe es einerseits schon, aber sie haben uns halt vorher unter falschen Bedingungen die Verträge verlängert. Ja, so ja. Und, und dann gehst du da hin und denkst du so, ey, eigentlich war dein, dein, dein Traum Profifußball, so also richtig Profifußball, weil dritte Liga ist so die erste Profiliga bei uns. Ähm, der war noch näher, als damals beim VfL Wolfsburg schon. Das heißt, du hast... Du hast diese zweite Chance eigentlich ja fast schon genutzt. Also wir hätten keine Garantie, dass wir trotzdem aufsteigen, aber du warst so nah davor, ohne dass du noch hättest wechseln müssen oder diesen Millionenvertrag unterschreiben müssen. Ja, und auf einmal sagen dir diesmal fremde Menschen, obwohl sie dir was versprochen haben, dass sie sich nicht dran halten. So, und ja. diese ganze Mannschaft, wir haben ab diesem Moment kein einziges Spiel mehr gewonnen. Dann haben sie einen Trainer rausgeschmissen. Hm. Ja, dann kamen andere Vereine, Hessen-Kassel wollte mich dann damals haben, okay, ähm, mit, krass. mit meiner Frau, also ich habe da meine, meine heutige Frau, habe ich dann auch bei, bei, in Goslar kennengelernt und yeah. sie war schon, ja, ich komme mit nach Kassel, egal was ist und so, also es war, die hat mich unterstützt, das war halt auch dann wieder was anderes, wie vorhin im, im Teenageralter so, die hat das gelebt, die war bei jedem Spiel, yeah, so sein. Wusste das und, so. yeah. und da wusste ich das auch die Richtige und äh, okay. bis heute cool, ist cool. sie an meiner Seite halt, ne und ja. sie hat mir gesagt, ich komme mit nach Kassel. So, sehr, aber, sehr, sehr gesunde so Einstellung. Grüße dir noch raus. Ja, Annika, safe, danke. Safe. Ne? <lacht> Hi Annika. <lacht> ja, und, äh, nein, aber, und das war halt ja überragend, weil sie sagt, wenn du nach Kassel gehen willst, ich komme mit. ja Aber der Verein hat mich auch einfach nicht gelassen. Das heißt, ich bin dann da geblieben und äh, dieses Loch, was in mir drin war und auch in einigen anderen Spielern, weil wir halt ja... Äh, ja, willst du verarscht sagen, oder? Waren nicht? die
2: Verträge noch gültig?
1: Natürlich. Ne, wir haben ja, weil wir nicht, du musst, wir waren, wir waren dann irgendwann auch schon Erster oder Zweiter, also immer Erster, Zweiter. So, und das heißt, die haben die Verträge gemacht für Regionalliga und für die dritte Liga gültig. Das heißt, ähm, weil du konnten, die hatten ja keine Garantie, dass wir aufsteigen. So, Aber sie ja, brauchen okay. ja trotzdem eine Mannschaft für, wenn du nur Zweiter wirst, plötzlich. Aber
2: angehen, weil falsche Bedingungen.
1: Naja, wir haben dann mit denen gesprochen, äh, darüber und sie haben dann auch irgendwann so äh, eingelenkt, so bei ein, zwei Leuten, aber nicht bei allen. Mhm. So, und ich habe dann auch immer gesagt, komm, Kassel, ja, keine Frage, aber ich bin, die Fans mögen mich, ne, die, die paar Fans, das ist immer so, Fans hört sich bei 50 Leuten, 60 Leuten immer komisch an, aber es waren halt Fans. Ähm, dann bleib hier, deine Frau kommt von hier und du musst halt nicht wegziehen. Ja. So, vielleicht war ich da auch so, 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 ja, noch ein kleiner Junge, so ne, gesagt, habe, komm, ein bisschen Verlustängste, deine Eltern dann noch weiter weg, ja. ne? Auch wenn Kassel nicht die Welt gewesen wäre, aber ähm, ja, ich habe da nichts mehr dagegen gemacht. Ich habe gesagt, komm, ich bleibe dann hier, guck's mir an. Und im nächsten Jahr haben wir dann ganz knallhart nur noch gegen Abstieg gespielt. Also es war fast die gleiche Mannschaft, aber wir waren unterirdisch. Also du hast gemerkt, dass ganz, ganz viele, das hat Narben hinterlassen bei uns. So, wir konnten das nicht mehr so so, so abrufen, haben nicht mehr so funktioniert. Und ähm, im Endeffekt, äh, ja. Ähm, war es dann so, dass dann danach klar war für, 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 für den GSC, also für Goslar, haben sie auch gesagt, okay, wir haben das alles überschätzt und unser Ziel ist jetzt nicht mehr Dritte Liga, sondern wir wollen eigentlich eher ein Ausbildungsverein werden. Heißt, ähm, sie haben mit den ganzen Sponsoren so Arbeitsplätze besorgt und wollten nur junge Spiele haben. Und ich durfte dann, in, ähm, oder ich habe dann gesagt, okay, wenn ich arbeite, spiele ich nicht Regionalliga. Weil ich gehe nicht 40 Stunden die Woche arbeiten, trainiere noch vier, fünf Mal dazu und am Wochenende fahre ich vielleicht am, am Samstag um 10 Uhr Abschlusstraining, ähm, fahre dann bis nach äh, Flensburg oder Lübeck oder sonst was ins Hotel, Sonntag äh, gehe ich da frühstücken, Nachmittag ist das Spiel und bin Sonntagabend dann um 22, 23 Uhr wieder zu Hause und Montag um 6 Uhr wieder zur Arbeit zu gehen. Ich habe gesagt, das kann ich nicht, dafür hat meine Frau sich sowieso schon sehr viel geopfert für mich in dieser mhm. Zeit ähm, oder hätte auch noch viel mehr geopfert, wenn ich halt weggezogen wäre.
2: Darfst du sagen, wie viel du da bekommen hast, als du in der Regionalliga warst? Hat das nicht für ein Leben gereicht?
1: Natürlich nicht. Nein. Natürlich nein. nicht. Also ich glaube, ich glaube, ich glaube so als Drittliga-Profi hast du, hast du ja, ein schönes Leben, aber es ist auch erstmal nur ein Momentaufnahme. Ich glaube, ab der zweiten Liga, genau, kurzfristig, so ab der zweiten Liga, ersten Liga kannst du, je nachdem, wie du mit dem Geld umgehst, ähm, und je nachdem, bei welchem Verein du spielst, ähm, mhm. ja auch eigentlich ausgesorgt haben. Aber die meisten, äh, weiß man ja selber, äh, ja, gehen es nicht unbedingt ideal damit um. Und ich glaube jetzt auch nicht, dass, was weiß ich, äh, Erzgebirge, Aue oder sowas so viel besser zahlt als jetzt ein, ein guter Drittlig ist Das heißt, ne, da gibt es jetzt schon Riesenschwankungen, auch in der Regionalliga. Ne, wenn ich sehe, dass wir ähm, teilweise äh, Profigelder bekommen haben. Was heißt, Hauptprofigehälter meine ich einfach nur, wir waren hauptberuflich Fußballer kannst du immer ganz gut so als Schnitt sind, so, so wie so ein VW-Mitarbeiter aktuell, wenn man so grob weiß, was so ein VW-Mitarbeiter verdient. Das ist so dieses Geld, was du, wenn du in der Regionalliga zu den wenigen Profimannschaften gehörst, weil viele halt hauptberuflich eigentlich arbeiten und nur nebenbei noch Fußball spielen. Gerade in der Region, das ist im Westen und im Südwesten anders und auch im Nordosten sind die Regionalligen, da ist mehr Profi als bei uns. Ähm, da ist auch viel mehr Zuschauerandrang als hier im der Regionalliga Nord. Ähm, da musst du sehen, äh, ja, Heißt, irgendwann kommt der Moment, was machst du? So, und Ich habe dann gesagt, jetzt versuche ich äh, zu arbeiten und spiele aber nicht mehr Regionalliga, das ist mir zu weit, das wollte ich nicht. So, und dann war es aber so, dass ich dann halt auf einmal äh, über meinen äh, ähm, ehemaligen Berater, der hat dann wieder Kontakt aufgebaut, äh, zum Probetraining von äh, Salzburg eingeladen worden bin. So, Salzburg wurde kurz vorher von Red Bull ja aufgekauft. Mhm. Das heißt, ich war aber nicht bei Red Bull Salzburg, sondern bei Austria. Das heißt, die, die aufgekauft wurden haben sich neu gegründet und sind wieder bis in die zweite Bundesliga in Österreich aufgestiegen. Ach so, okay. So, und dann war ich dann da zum Training. Und dann das Erste, was mir der Trainer gesagt hat, sagt, du, ähm, schön, dass du gekommen bist und so, finden wir super. Aber gleich zur Info, wir haben hier so eine Ausländerregel. Bei uns dürfen drei gleichzeitig spielen. Das heißt, wenn du der, der, der viertbeste Fußballer bei uns beim Training bist, aber drei Ausländer besser sind als du, weil ich ja der vierte Ausländer wäre, musst du auf der Bank sitzen. Ich habe gesagt, das sind schon wieder super Voraussetzungen. Habe dann das Training zwar gemacht und bin dann aber auch nach Hause geflogen. Und habe dann gesagt, ja, was machst du jetzt? Ich wollte nicht abwarten, weil ich sage so, ja, mittlerweile hast du irgendwo, ja, so, so einen Namen hast du schon gehabt dann halt in der Regionalliga. Du hast ja jetzt ein paar Jahre bei Goslar gespielt, warst ja auch schon reifer und erwachsener und bei Goslar auch immer mit vielen jungen Spielern zusammen. Das heißt, ich war zwar selber jung, aber war schon immer so ein bisschen so mit Führungsspieler. Ähm, und habe dann gesagt, ja, äh, guck doch mal, was in Goslar los ist, weil sie sind ja auch noch in der Regionalliga. Ne, wollten halt nur viele Junge haben und das ändern. Und dann habe ich dann da mit den Verantwortlichen nochmal gesprochen, weil, wie schon erwähnt, ich hatte ein ganz gutes Standing scheinbar bei einem Verein. Standing in dem Verein und ähm, habe dann äh, ja dann da nochmal einen Vertrag ausgehandelt, dann auch selber, dann brauchte ich keinen Berater mehr dafür. Ähm, und habe dann, und das ist so, ja, so dieser diese Schritt, äh, dann dieses, dieser Unterschied jetzt so, jetzt heute bin ich Spielertrainer oder Trainer, und damals war es dann so, dass ich äh, ja, ein Problem mit dem Trainer hatte, der neu war. Ja. So, und äh, ich bin dann gesagt, okay, ich war 24, 25, willst du nochmal ganz aus der Region weg oder willst du nochmal irgendwo ein Probetraining machen? Ähm, nein, dann war ich äh, ja, mit meinem Kumpel Azad, äh, mein bester Freund und Trauzeuge, war ich dann äh, in, auf Gran Canaria oh, und Simon auch, der andere Trauzeuge, mhm. ich habe zwei Trauzeuge, ja. also meine Jungs, äh, waren wir auf Gran Canaria und die haben mich dann so mal ja, was mache ich jetzt eigentlich? Weil so richtig arbeiten, ja, ich habe zwar eine Ausbildung beim VfL Wolfsburg mal nebenbei gemacht, ja. Ja, während ich noch in der A-Jugend war, ähm, aber ich habe ja nie richtig gearbeitet. Das heißt, ich muss gucken, wie kommst du hinten Hintern an die Wand? Und die haben dann gesagt, pass auf, guck doch mal, was gibt es in so einer Region noch? Ja, und bin ich nach Hause gefahren oder nach dem Urlaub, hat dann äh, ja, Hildesheim halt äh, mich kontaktiert. Und Hildesheim ist gerade in die Regionalliga aufgestiegen mhm. und haben halt auch ähm, unter einige in Häkchen-Profi-Gehälter gezahlt. Also einige waren hauptsächlich Fußballer angestellt, einige waren aber auch äh, als ja, Nebentätige angestellt. Das heißt, ich war einer der Glücklichen, der halt nur Fußball gespielt hat und äh, genug verdient hat weiterhin. Mhm. Aber die meisten haben halt äh, nebenbei gearbeitet in Vollzeit und hatten halt dann nicht ganz so viel. Okay. Ja, und ähm, dementsprechend musste ich mich umstellen. Vorher war Training immer, war immer ausschlafen bis zum 9 oder so. 10.30 Uhr war Training in Goslar, weil wir ja alle Profis waren. Und dann warst du um 12.30 Uhr, 13 Uhr fertig. Du hast ja nur ein, zwei Mal die Woche zwei Einheiten. So, sonst hast du 12.30 Uhr Feierabend gehabt ja, und in Hildesheim war es so, weil alle gearbeitet haben, war das Training auf einmal ach, um 18.30 Uhr erst. Das heißt, ich saß den ganzen Tag zu Hause, habe auf dieses Training gewartet, auf meinen Job ja? Ja. Ähm, und dann hast du vielleicht mal einen schlechten Tag gehabt. Das heißt, ja es war, dann, es war schon was anderes. Ich wusste, okay, jetzt Bundesliga wirst du nicht mehr spielen. Du, es neigt sich dem Ende, dass du halt wirklich die Chance bekommst, ja richtig, richtig Geld zu verdienen. Ähm, und trotzdem war Hildesheim, muss ich sagen, so auch von, von dem Umfeld und von den Zuschauern war, war mega cool, also richtig cool. Ja, wir hatten auch, was weiß ich, so knapp 2000 Zuschauer im Schnitt und haben die ersten 13 Spiele, als ich da war, äh, nicht verloren am Punkt ohne Ende gesammelt. Das war echt cool. Ähm, aber ich habe dann relativ zügig für mich entschieden, so, ja, du bist 25, 26, ähm, Bundesliga spielst du nicht mehr. Du hast jetzt schon keine Berufserfahrung, aber du möchtest deiner Frau auch irgendwann was bieten. Und dann dachte ich mir so, Okay, du bist jetzt ein erwachsener Mensch, du hast viel gelernt. Was hältst du aber von der Idee, such dir einen richtigen Job oder versuch mit über Fußballkontakte einen richtig guten Job zu finden. Ja? Und hör auf und geh zurück nach Wolfenbüttel. Ja. Und so bin ich dann ja, bei MTV Wolfenbüttel meinem allerersten Verein gelandet, in der Landesliga damals, also dreimal die Woche Training, nichts besonderes. Ähm, durfte mir mit ein bisschen Taschengeld, dann war es ja wirklich noch ein Nebenjob, äh, Fußball was dazu verdienen ähm, und war auf Jobsuche. Ja, und äh, das äh, hat dann wirklich lange gedauert. Ich muss sagen, ähm, mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, nach acht Jahren äh, ja, als hauptberuflicher Fußballer auf einmal arbeiten zu gehen. Dein, zu sagen,
2: dein Leben war wirklich nur Fußball. Du weißt gar nicht eigentlich, wie es ist, richtig so zu arbeiten, sage ich jetzt mal. Während die anderen. Das kennenlernen durften. Also wie war eigentlich deine Ausbildung ganz kurz so? Was für eine Ausbildung war das? Ein Kaufmanager oder?
1: Ja, ja ich bin äh, Bürokaufmann gelernt.
2: Hast du auch äh, mit Kunden da gearbeitet oder war das eher so nee,
1: es, es war ja nee es war schon also weniger Kunden als oder ja, mhm. Fans. Das waren ja, ja die Fans, für die wir gearbeitet haben. Ähm, da mein Mentor in der Ausbildung war immer Roy Preger, er ist ja auch Ex-Profi gewesen bei VfL Wolfsburg. Und äh, wenn der dann immer so Stadionführungen mal geleitet hat, hat er mich immer dazu genommen. Er wollte mich immer sagen: so, so musst du Pressekonferenzen führen, wenn du mal Profi wirst und so. Äh, und dann äh, waren da so eine Schulklassen oder so. Und die, ich saß dann nach da vorne wie die Profis. Und dann durften mich interviewen, und hat er mir immer gesagt, so, ja, ne? Hat er mir auf den Deckel gehauen und sagt: so, ey, wenn die dich was fragen sag immer nur ja und nein und möglichst wenig, weil umso mehr du redest, desto eher kommt die Presse und sagt, du, er hat das und das gesagt und die interpretieren das anders und schon hast du die Arsch gerade.
2: Das stimmt, das, stimmt, das stimmt. Ja, Aber
1: das war so, es war ja offiziell Druck Bürokaufmann, ich habe auch die Prüfung bestanden mhm. und das alles gelernt, ich hab, es war aber trotzdem noch viel auf meinen Fußball ausgelegt und mit viel Freiraum für Trainingseinheiten und so weiter. Also
2: komplett mit null Erfahrung suchst du jetzt einen Job, wo die meisten aber eine Erfahrung erwarten. Wie viel Bewerbungen hast du geschrieben?
1: Ähm, naja, ich habe, wie gesagt, über MTV äh, Wolfenbüttel dann ähm, ja auch über die, die Trainer und so äh, probiert, äh, ja da halt über Kontakte, sage ich mal, einen Job zu bekommen bei Firmen drumherum ähm, und ja, habe das dann auch mal mit Studentenjob, sage ich mir, mich zwischendurch über Wasser gehalten, aber das ist halt sehr, sehr schwer gefallen so. Kriegst das gleiche Geld auch immer raus, wie damals für... Zwei Stunden Training am Tag und auf einmal musst du sieben, acht Stunden arbeiten und gehst danach trotzdem noch zum Fußball. Ja. ja ähm, und im Endeffekt ist es so äh, gewesen, dass ich dann wirklich fast ein Jahr gar nicht gearbeitet habe, sondern arbeitslos war. Ähm, zusätzlich halt so ein bisschen Geld dazu verdient habe über, über, über meinen Nebenjob als Fußballer. Ähm, und dann habe ich über eine bekannte, ähm, ja, äh, hat, hat mich für ihren Job interessiert, was sie gemacht haben wir darüber gesprochen. Und ja, dann bin ich jetzt da, wo ich jetzt halt äh, ja, heute bin und habe dann gesagt, du, jetzt sieh zu, dass du ähm, irgendwie mit dem Fußball weiter Geld verdienen kannst. Ich bin jetzt 29 ähm, und habe dann gesagt, jetzt fängst du mit deinen Lizenzen an und arbeitest.
2: Bevor wir weitermachen mit den Lizenzen von Gerrit Golombek, wollen wir jetzt erstmal in die Musik gehen, ein bisschen... Gute Laune
0: für euch Ja, wir haben hier rausgesucht von Kevin Kalt Bands I Know So, wir sind wieder zurück hier bei Remember Why You Started, bei Radio Okawelle 104,6, ihr wisst gar nicht wie das hier alles im Backstage abläuft, wie das hier im Studio auszuhalten ist, in der Wärme äh, Ist echt stick. wir haben ja aber jetzt ein kleines Problem ist nebenbei noch dabei, die Klimaanlage hinzubekommen, ähm, deswegen übernehme ich jetzt einfach mal die Anmoderation und ich glaube nebenbei hat das jetzt gerade hinbekommen Yes ähm, Sir immer noch Sergeant dabei, wie gesagt, meine Wenigkeit und auch nochmal Gerrit. Ähm, wir sind gerade dabei stehen geblieben, wie er seine ganzen, ähm, ja, sein ganzes Leben außerhalb des Fußballs angegangen ist, seine ersten Schritte da und wie er das alles aufbauen wollte oder wie die ein, ersten Einflüsse waren. Dann ist er jetzt aber in den nächsten Step gegangen, der wirklich sehr interessant ist, weil er auch wirklich prägend nochmal war, meiner Meinung nach. Ähm, Gerrit, möchtest du selber erzählen?
1: Ja. Ähm, Erstmal, äh, ja, war es dann so ähm, Job angefangen und überlegt, ja, wie wie kannst du diese diese verlorenen Jahre, wo jeder andere mit mit 26, 27 oder dann ja 27 kommt hin, ähm, schon Berufserfahrung hat, ähm, da musst du das irgendwie ausgleichen. So äh, und ich habe gesagt, so gut, dann mach den Step und werd Trainer. Weil Fußball ist eh mein Leben. Ich glaube, das hat jeder, der heute hier als Zuhörer dabei ist, schon mitbekommen. Ähm, dass es ohne Fußball bei mir nicht geht. Ähm, und ich glaube, ich habe auch ja, durch meine, meine Schritte und auch vielleicht durch die vielen Fehler, die ich dann als als ja, Jugendlicher gemacht habe oder dann gerade als, als junger Herrenspieler gemacht habe, habe ich, glaube ich, viel gelernt, auch ähm, wie gehe ich an verschiedene Spieler, an ver sp verschiedene Charaktere ran. Und ich habe ein klares Bild was, was will ich überhaupt als Trainer, also was will ich für den Fußball spielen? Und dann habe ich gesagt, ich glaube, wenn ich jetzt im Alter von, ja damals waren es vielleicht 23, 22, 23, hatten wir vorhin eingangs schon erwähnt, ähm, die ersten Schritte mache, das heißt meine Lizenzierung anfange, ähm, heißt, dann kann ich vielleicht ein besserer Trainer werden, als ich Spieler geworden bin. Und das ist mein Ziel. Und ähm, dann war bei dem Moment, okay, nebenbei die Lizenzen machen, das ist, das ist nicht das Problem. Ähm, aber dann ist der Moment, wann hörst du wirklich auf, Spieler zu sein und wann wirst du Trainer? Und ich habe gesagt, okay, ähm, der Verein, der quasi mich zu diesem, zu dieser, ähm, der mir die, 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 die Möglichkeiten gegeben hat, meine, meine ganzen Lizen Lizenzen zu machen, ist FC Arminia Adersheim, ja, mein, mein, mein Verein, wo meine ganzen Freunde und so immer sind. Ähm, und dann sollen die auch die Möglichkeit bekommen, dass ich vielleicht, äh, ja, in der, in der Kreisklasse damals, wo sie zu meinem Anfang noch waren, ähm, mich als Trainer bekommen oder als Spielertrainer. weil ne, Also das geht ja dann halt einfach in diesen niedrigen Ligern kannst du halt Wie war halt beides das für machen. die?
2: Weil jetzt der Freund, der eigentlich mit mir auf dem Platz steht, steht jetzt an der Seite und brüllt mich an, wenn ich das Tor nicht treffe.
1: Ähm, ich glaube, das war schon was anderes. Also ich glaube auch bis heute ist es für jeden was anderes. Ähm, weil im Endeffekt stehe ich ja immer noch mit auf dem Platz. Ne? Also ich okay. bin immer noch Spielertrainer, ja. das heißt, ich mache okay. ja beides. Ähm, aber genau wie du das sagst, im Endeffekt... Äh, ja, auf einmal hat mir jemand was zu sagen, der vorher quasi mir vielleicht nur Tipps gegeben hat und er muss auch mal kritisieren. Ähm, oder gibt mir in mir Hinweise, ja, äh, in den in, in viel größeren Rahmen. Ja, oder, oder es kommt auch mal, äh, Fußball ist halt ein Emotionssport, da kann es halt auch mal sein, dass es dann halt auch mal ein bisschen lauter wird, egal ob es positiv oder ja. negativ ist. Ähm, und ich glaube, dass ich das halt, ja, sicherlich äh, für die Kreisklasse oder jetzt für die Nordratsliga, wo wir ja quasi jetzt letztes Jahr, meinem äh, ersten Jahr aufgestiegen sind, ähm, ich mache es schon zu professionell. Ne? Oder Ich, ich bin es
2: anders gewohnt.
1: Ich bin es anders gewohnt, habe aber auch zu der Mannschaft, ich habe sie mit ins Boot geholt, habe gesagt, Leute oder Männer und Jungs, ihr wisst, wo ich irgendwann hin möchte. Und ihr seid quasi ja, der Anfang der Geschichte, wenn es so gut geht. Und wenn ich mich jetzt aber für euch verändere und jetzt sage, pass auf, das Bier ist mir wichtiger, als dass wir uns weiterentwickeln, ja, dann, dann weiß ich genau, dass diese Geschichte, schon bevor sie angefangen worden ist zu schreiben, schon beendet ist. Und äh, dementsprechend habe ich gesagt, Männer, wir können hier was Geiles reißen in dem Verein, auch wenn es ein kleiner Dorfverein ist. Ja, aber es geht nur, wenn wir uns schon an gewisse Regeln halten. Das heißt, sie dürfen auch immer noch ihr Bier trinken. Und ich trinke auch, ich bin Fußballer, ich trinke auch gerne mal ähm, ein Bierchen nach dem Training oder nach dem Spiel. Das ist keine Frage, das gehört dazu. Das hat auch beim VfL Wolfsburg irgendwann mal dazugehört. Ne? In einem anderen Ausmaß, das weiß auch jeder. Ähm, aber sie haben gesagt, okay, ja, wir wollen das, diesen Weg zusammengehen. Es sind viele neue gekommen. Und wir haben gesagt, okay, dann ist es halt so. Und äh, ich verstehe schon, dass es für sie schwierig ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich ziehe auch meinen Hut, dass gerade auch die Älteren, äh, wenn ich da so an, an, an Daniel oder so denke, der 15 Jahre schon in einem Verein spielt, ähm, ja, der auf einmal sagt, so, es muss einer, der noch ein bisschen jünger ist als ich, der neu kommt der hat mir was zu melden und will auf einmal was ganz anderes von mir, was viel disziplinierter ist, was, was vielleicht für andere Ligen vorgesehen ist. Ja. Und der ist aber trotzdem der Erste, der, wenn der Spätigt hat, sagt, du Trainer, ich würde vormittags gerne was machen, sag mir mal, was soll ich machen? Ja, und das ist schon brutal geil, das, 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 das pusht mich auch. Und Glaub das vor allem, ja. wenn ich jetzt sehe, was wir für einen Trainingsschnitt haben, für eine Beteiligung haben. Ja, In den Ligen, wo es immer schwieriger wird, Spieler zu finden, ähm, sind wir mit unseren 19, 20 Leuten bei jedem Training, also wirklich als Training 19, 20 Spieler, ja, ähm, sind wir richtig, richtig gut und es macht richtig, richtig Spaß. Für mich jedes Mal neue Übungen zu machen, Spiele zu analysieren. Ja? aber trotzdem es ist es ja kein Geheimnis, dass ich meine A-Lizenz nicht gemacht habe, um mein Leben lang bei FC Arminia Adas in der Nordrhein-Liga oder wenn es gut läuft in der Bezirksliga zu landen. Ja. ja?
2: Dein, hast du dein Favorite, wo du hingehen wollen würdest?
1: du mit deinem Favorite? Im Ey, die Leute
2: wollen doch auch verstehen, was für ein Fan du bist, von welcher Mannschaft zum Beispiel, was, deine, halt, was dein Ziel ist, was dein Traum genau, ist. Genau. Jeder, also andere haben, wenn du sagst, welches Auto? Lambo, Galado, die, die brettern dir alle Informationen. Bei dir, bei dir ist bis jetzt nicht wirklich direkt rausgekommen.
1: Ja, ja. ich habe doch gesagt, Roy Preger hat mir ein bisschen was beigebracht. Ja, okay, mal, stimmt ne, auch. Auf was, okay. was, was man sagt. Ähm,
2: dann können wir gespannt sein auf die Geschichte, die noch folgt. Vielleicht wird es irgendwann mal einen zweiten Teil geben mit dir, wo du dann wirklich mal ein krasser Erstbundesliga- Trainer bist.
1: Ja, dann seid ihr die Ersten auf jeden Fall, wo ich hier komme. Das ist, das <lacht> ja, jawohl, hier jetzt, ihr habt es gehört. Ihr habt gehört, jetzt haben wir es auf Band. <lacht> okay. ähm, ja, äh, also mit der Ali-Zins ne? äh, darf ich ja noch keine Bundesliga trainieren, ne? also, aber im Endeffekt brauche ich nur noch den Fußballlehrer machen. Ja. Ähm, und äh, ob das jetzt mein Ziel ist, den Fußballlehrer zu machen, das würde ich noch gar nicht sagen, ähm, weil den Fußballlehrer machst du hauptberuflich, das heißt, kannst zwar nebenbei Trainer sein, aber du bist jetzt von Montag bis Mittwoch in der Akademie vom DFB. Und das ein ganzes Jahr lang. Das heißt im Endeffekt, wenn du nicht hauptberuflich Trainer bist, sondern so wie ich jetzt aktuell dann normalen Job nachgehst, mit fünf Arbeitstagen die Woche, kannst du diesen Fußballlehrer nicht machen. Weil du halt, ja. du musst ja fünf Tage arbeiten. Und du musst zusätzlich, du verdienst durch den Fußballlehrer kein Geld. Das heißt, du zahlst den Fußballlehrer selber ja, und kannst ja selber nicht mehr arbeiten. Außer vielleicht bei einem Verein, der dich da unterstützt und sagt, ja. Genau ähm, ja, das denke ich schon. Du bist hauptberuflich Trainer und das reicht, wenn du von Donnerstag bis Sonntag zum Spieltag hier bist. Mhm. Ähm, das heißt, das ist nicht unbedingt mein Ziel. Mein Ziel ist es vielmehr, wirklich in diesen bezahlten Fußball äh, wieder reinzukommen, also quasi in den Bereichen, wo ich als Spieler diese acht Jahre lang tätig war, das heißt in die Regionalliga. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich bin sicherlich auch bereit, als, als Trainer irgendwann umzuziehen. Ich habe auch jetzt kein Problem, mal ins Ausland zu gehen, weil... Na, wie du vorhin schon gesagt ja, hast. Klar. Überall wird anderer Fußball gespielt, über anderen wird anders gesprochen, über anderen gibt es andere Voraussetzungen und andere Möglichkeiten. Ähm, und da habe ich Bock drauf. Und es ist mir egal, ob es jetzt äh, wirklich die Regionalliga Nord ist, die Regionalliga Südwest ist oder ob ich irgendwann in Dubai Trainer sein darf. Ja? Aber mein Ziel ist es ganz, ganz klar, ähm, mit meiner investierten Zeit, durch meine ganzen Lizenzen, und das ist ja auch Geld, was du dafür investierst, ja. Ähm, ja, irgendwann wieder in diesen Bereich zu kommen, dass ich sagen kann, mein Beruf ist wieder Fußball. Ja, ähm, trotzdem heißt es ja natürlich nicht, dass ich meinen Beruf, den ich jetzt habe, ja äh, irgendwie dann komplett vernachlässigen würde. Nein, das heißt, natürlich. zum Beispiel, du so lässt dich für vier, fünf Jahre von dem Job befreien, ne, dann machst ja, du, huckst du vier, fünf natürlich. Jahre, schaffst du es ja, äh, und kannst dann zurückgehen. Ja? Das ist ja bei verschiedenen Arbeitgebern also möglich. Ja. Ich meine zu wissen, dass es bei meinem Arbeitgeber auch möglich ist, aber <lacht> ähm, der Weg ist einfach noch weit. Ja? Und äh, wenn wir in, in zwei, drei, fünf oder in zehn Jahren hier sitzen, ja, und äh, Teil 2 drehen können ganz im Ernst dann äh, habe ich sehr sehr viel erreicht und dann äh, weiß ich nicht ob wir dann den gleichen Weg normal beschreiben aber ich glaube das wäre dann auch äh, ja, ein riesen, riesen riesen geiler Erfolg dass wir hier angefangen haben diesen Weg äh, äh, ja, zusammen äh, Ich, ich respektiere
2: es auf jeden Fall dass du mit dem Alter du bist ja jetzt in diesem Stand 29 glaube ich und dass du halt immer noch Träume und Ziele hast die du weiter verfolgst und du weißt wie viel Arbeit dahinter steckt und das, was du auch weißt, ist, wie man manche Sachen nicht macht, wie du es nicht machen würdest nächstes Mal und deinen Spieler, den kannst du dann erklären, ey, guck mal, bei mir war es so, passt auf. Und du kannst denen äh, durch deine Erfahrungen viel mehr helfen. Und vielleicht bist du dann der Grund, warum dafür, äh, noch mehr Spieler berühmt werden vielleicht durch deine Hände, durch deine Sitten. Und ich denke mal, schlimmsterweise wirst du einfach ein Spielerberater und machst es besser als deiner.
0: <lacht> ja, ich finde es, ähm, ja, auch wirklich, ich glaube, ich Insgesamt, die Geschichte finde ich mega cool. Die Geschichte finde ich mega cool. Ich glaube auch, dass es wirklich, wenn wir mit dieser Motivation, die wir jetzt gerade in dir sehen oder in deinem Gespräch einfach wahrgenommen haben, davon ausgehen, dass das alles so weitergeht, so dann bin ich ganz guter Dinge, dass das auch alles, oder ich wünsche dir auf jeden Fall mega Glück dabei, dass das Ganze auch so laufen wird, wie du Bock hast, wie du es dir erträumst, wie du es dir wünschst. Und in fünf Jahren ist es dann nicht nur ein großer Schritt für dich, dass wir mit dir ein Interview machen können, sondern andersrum genauso, weil das heißt, fünf Jahre später sind Sergio und ich immer noch hier, wir sind äh, wollen immer wieder weitermachen, wollen das ganze Ding immer noch auf die nächste Stufe bringen. Und es würde mich mega freuen, wenn wir dann einfach, wenn wir in egal wie vielen Jahren, drei, zwei, drei, vier Jahren einfach. Ähm, ja, nochmal uns zusammensetzen an einen Tisch und einfach nochmal vergleichen. Wie sieht es jetzt gerade bei uns aus? Wie sieht es bei dir aus? Und dann einfach, wie sieht es da dann einfach auf den gegenüberliegenden Seiten aus? Und wie können wir uns einfach gegenseitig helfen? Wie kann man sich austauschen? Wie kann man Erfahrungen austauschen? Und das ist der Sinn des Ganzen hier so. Und es ist wirklich, was das Sportthema angeht. Wir hatten jetzt schon mal einen Footballspieler. Wir hatten auch einen Fußballer, der ähm, danach Motivation oder die ganze Motivation-Sache halt angekreidet hat und genau. ja, wirklich in die Wege geleitet hat hier in unserer Region. So, und jetzt haben wir dich nochmal als Sportler, als Fußballer, der das Ganze wieder innerhalb seines Sports vermitteln will. So, und den Leuten wieder nochmal was beibringen will innerhalb dieser Sport. Das hatten wir halt auch noch nicht so. Auch nochmal für die Leute, einfach nochmal so voll aufkommt diese Frage, warum sind die Person bei euch? klar, die Story ist cool, aber der andere hat auch eine Story. Warum ist genau die Story jetzt bei euch? Und das ist halt einfach der Grund. Es, Gerrit möchte etwas aus dieser ganzen Story weitergeben. Er möchte den Leuten insgesamt etwas vermitteln und jetzt gerade sitzt er auch nur hier, weil er seine Story und seine Werte teilen will. So und einfach seine Erfahrungen aus seiner Sicht den Leuten helfen kann. Und meiner Sicht auf jeden Fall auch, also aus meiner Sicht definitiv, Sergians Sicht auch auf jeden Fall und jedem, der das jetzt irgendwie nur teilweise geholfen hat, so oder irgendwie nur ein bisschen eine andere Art und Weise des Denkens beigebracht hat, der für den ist genau dieser Podcast oder genau dieser Radioshow, genau für die, genau für die einzelnen Personen. Es ist vielleicht gar nicht so oder sehr oft vom Thema her für die breite Masse. Es ist für die einzelne Person, die sich gerade in diesem Moment genau in dieser Situation wieder ja, wieder finden kann, wieder selber erneut, ja, keine Ahnung, erleben kann oder erfassen kann, was für ein Charakter man überhaupt hat in einzelnen Situationen, ohne es selbst zu merken, wenn man sich einfach ein Beispiel an den anderen nimmt. Ich glaube, jetzt würde ich halt erstmal in die Musik wieder zurückgehen. Apache mit Bläulich kommt jetzt hier bei Radio Okawelle 104,6. Wir wünschen euch viel Spaß, gönnt euch das Lied. Yo, 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 wir sind wieder zurück hier bei Remember Why It Started auf Radio Kavelle 104,6. Mein Name ist Andro, rechts von mir sitzt Serjan. What's up? Und dann auch noch Gerrit hier im Studio und wir haben immer noch Energie, genauso wie ihr hört. Ähm, ja, lass uns nochmal in die, in den Endsport gehen, sage ich nochmal. Ähm, ja, Gerrit, was möchtest du jetzt am Ende deiner Story oder insgesamt deines Weges, den du den Leuten mitgegeben hast? Was willst du denen noch nochmal als Tipp oder Empfehlung oder was auch immer äh, in
1: die Zukunft mitgeben? Ja, ich glaube, ähm, das Wichtigste ist erstmal, ähm, dass wir uns ja alle Ziele einfach ja, vornehmen. Ja? Dass wir versuchen, unsere Ziele oder unsere Träume äh, zu erreichen. Und äh, es gibt keinen oder die wenigsten überhaupt, ähm, die werden das äh, ohne Rückschläge ähm, ja, durchstehen oder dieses Glück haben, dass sie wenig bis keine Rückschläge haben. An alle anderen oder an die, die meisten von uns, die immer mal wieder Rückschläge einstecken müssen, den kann ich einfach nur den Tipp geben. Ähm, versucht äh, nicht so blauäugig oder so naiv an die Sachen ranzugehen, sondern arbeitet weiter an euch. Ja? Behaltet das Ziel vor Augen. Ähm, geht nicht zu früh irgendwie eher ja, den Ausweg oder gebt nicht zu früh auf, ähm, sondern, sondern kämpft für das, was ihr wirklich erreichen wollt. Ähm, man bekommt im Leben äh, nichts geschenkt oder die wenigsten bekommen was geschenkt. Und gerade so, wenn ich das jetzt auf meine Person nochmal beziehe, der Weg Fußballprofi ist weit und äh, da stehen am Anfang viele Türen offen und die Tür wird aber immer kleiner und es werden immer weniger. Also das ist ja das Nudelsieb, da kommen nicht mehr viele durch ähm, und wer hart arbeitet, hat auch trotzdem keine Garantie durchzukommen. Aber ihr müsst es trotzdem ja probieren und auf, ja, auf alles dafür einfach auch hinten dran stellen und nicht beim ersten Rückschlag sagen, okay, ähm, der mag mich nicht, das hat nicht geklappt, jetzt gebe ich auf sondern es öffnet sich immer noch eine zweite Tür. Und bei einigen, die Glück haben, vielleicht auch noch eine dritte Tür. Und irgendwann werden wir diese Tür einfach dann öffnen und dann gehen wir da durch. So, und bei mir ist es so, die Tür als Spieler, ja die habe ich dann vielleicht selber verschlossen oder vielleicht wurde sie mir auch teilweise äh, verschlossen von dem einen Verein. Ähm, aber das hat mir einfach nur die Augen geöffnet gesagt, so ganz clever warst du als Spieler halt einfach nicht. Diese Erfahrung nimmst du mit und gibst das jetzt an Jüngere äh, einfach weiter und äh, du versuchst einfach das, was du als Spieler nicht geschafft hast, vielleicht als Trainer zu schaffen. Und dementsprechend, äh, ja, sage ich euch, kämpft, ja, arbeitet für das, was ihr gerne erreichen wollt und verliert niemals euer Ziel aus den Augen.
2: Ihr müsst euch vorstellen, Leute, Gerrit ist 29 Jahre alt und er kämpft immer noch für seine Leidenschaft Fußball. Und deswegen kann ich einfach nur sagen, ich hoffe, du wirst es schaffen. Und ich hoffe, wir werden dir irgendwie helfen können, irgendwann mal. Was hast du zu sagen noch, Andro?
0: Ähm, ich kann auf jeden Fall nochmal ergänzen. Ich finde es einfach krass. Guck mal, du bist jetzt 29, wie schon gerade sagt. Und wir haben begonnen, die ganze Story mit 3, 4. Also wie lange sich so ein Traum einfach hinziehen kann und so ein Ziel. Und wie verankert das in einem Menschen sein kann, hast du einfach nochmal perfekt bewiesen mit deiner Geschichte jetzt hier. Äh, danke auch, dass du sie wirklich so offen erzählt hast und deine Eindrücke so geschildert hast. Ähm... Alle Leute, die jetzt, wie Gerrit gerade schon gesagt hat, die ein Ziel vor sich haben und das Ganze jetzt wirklich ähm, ja angehen wollen, nehmt euch daraus was mit. Nimmt euch daraus was mit einfach und guckt, wie ihr es also wie ihr es macht. Macht weiter. Ihr habt es an Gerrit gesehen. Er hat das Ziel gehabt, Profifußballer zu werden, so er hat sich verletzt. Okay, erste Hindernis, äh, erstes Hindernis, nee Mann, ich mache weiter. Okay, er ist weiter Profifußballer, hat seinen Step weitergemacht. Irgendwann, wie er schon selber sagt, die Türen sind immer kleiner geworden. Es ist daraus nichts geworden. Er sagt, okay, weißt du was, wenn ich selber kein aktiver Fußballer mehr werde, so muss ich mein Leben aber trotzdem auf die Reihe kriegen. Heißt also, wie sichere ich mich anders ab? Nehme ich aber meine Motivation Fußball, meine Connection Fußball, das, was ich bis jetzt aufgebaut habe, das nehme ich mir wieder aber zugute und sage, darauf baue ich auf, dass ich mir wieder mein normales soziales Umfeld mit Arbeit, alles drum und dran aufbaue. So, das heißt also, selbst danach hat er nicht aufgegeben, dieses Ding Fußball, diesen Traum Fußball für sich zu nutzen, um einfach im Alltag und im Leben klarzukommen. Und ganz am Ende, oder was jetzt ganz am Ende, er ist jetzt 29, das ist jetzt noch nicht das Lebensende, aber äh, am Ende dieser Story, am Ende dieser Story sagt man dann, ey, ich möchte das Ganze jetzt umwandeln dazu oder in die Richtung leiten, dass ich anderen auf ihrem Weg helfe und immer noch im Groben und Ganzen oder im Hauptmittelpunkt meines Lebens Fußball habe. Und das alles nur auf eine andere Art und Weise. Heißt also, der Traum ist Fußball, aber wie man das Ganze verkörpert, ist eine ganz andere Art und Weise. Und das müssen die Leute verstehen. Ihr könnt einen Traum haben, ihr könnt ein Ziel haben, aber ihr müsst daran so festbeißen oder so fest anhalten, dass ihr das Ganze aber auch trotzdem einfach flexibel anders umgestalten könnt und das immer noch anders ausleben könnt. Weil ansonsten werdet ihr unglücklich vor euer Lebensende, wenn es nicht genauso wird, wie es euch vorstellt. Und das ist halt in den wenigsten Fällen der Fall.
2: Genau, das wollte ich sagen. Es ist nicht in den meisten Fällen so, dass es immer so läuft, wie man sich das denkt. Wie Gerrit auch erklärt hat, bis zu einem bestimmten Alter lief es perfekt und dann kam der erste Rückschlag, mit dem man dann halt schwieriger klarkommt. Aber er hat einen zweiten Rückschlag und beim dritten ist er jetzt, wie er sagt, vorbereitet. Und das ist, glaube ich, auch ein bisschen der Sinn von allem und von deinem Traum her.
0: Ja, genau so ist es. Also du wächst an deinem Traum, du wächst an dem Weg, den du dadurch gehst. Du wächst an den Erfahrungen, du wächst an den Leuten, an deinem Umfeld. Du kriegst ganz andere Sachen mit und ja... Das ist, glaube ich, so das perfekte Schlusswort, die perfekte Zusammenfassung. Danke, Gerrit, dass du hier warst. Danke, dass du deine Story geteilt hast. Ähm, es hat uns mega gefreut. So wirklich, das Interview hat uns gefallen. Wir haben eine richtig geile Länge. So können wir uns auf jeden Fall am Material sehr viel raussuchen und sehr viel den Leuten mitgeben. Ja, danke,
1: dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr, sehr gerne. Serjan, wenn du sonst nichts mehr zu sagen hast, lass uns jetzt nochmal in die Musik gehen. Lass den Leuten nochmal gute Musik geben. Was sagst du? Gut oder Summer? Sama. Yeah, Sama. Okay, of Sama, <laughs> well on <nine>. Give it. <laughs>